0: So ich finde das Team des Laptops, das ist angenehm wenn kommt. Das klingt so, ist so immer voll busy.
1: Wir sind beim elften Podcast flittertruck.com. Ähm, bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Kramer Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und ich bin Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Presenter und dann beginnen wir mit unseren Filmdiskussionen. Unser Programm ist zwar. Ja, sagen wir mal dicht, aber es wird schon irgendwie gehen, wir werden schon irgendwie über eineinhalb Stunden kommen, darunter wird es mich wundern, äh, es kommt vor keine Song Save Your Life, Maps to the Stars, Sag Nicht Wer Du Bist, Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit, Finding Vivian Mayer und dann The Wind Rises, der letzte Film von
0: Hello. 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 Miyazaki, Hello.
1: Miyazaki. Ähm, den Nachnamen hätte ich gewusst, und danach noch ein Social-Segment, wo jeder von uns auch einen Miyazaki-Film gesehen hat. Dann, legen wir los! Ähm, ich, glaub, ich kann ja sagen, Safer Life habe ich jetzt gesehen. Also ich ja. kann jetzt nicht öffnen mit, dass ich Wie ihn ich nicht gesehen du hab.
2: Also du kannst nicht Ich nicht kann nicht
1: sagen, ich habe ihn nicht gesehen, aber oh, weißt du. Kannst, du, du kannst mir anderen dafür sagen. <lacht> naja, nur zweimal. Ja, es ist nicht so Still schlimm gut dabei. Ja. Ja, wie man müde, obwohl Was ich hier überhaupt du, keine ja? Verpflichtungen äh, <lacht> bin. Äh, letztes Mal habe ich mich Uhr gefreut, dass ich Uhr für Filme gesehen habe und dann hat, hat er mich irgendwie eine Milliarde andere Filme gesehen. Aber <lacht> wurscht. <lacht> da haben wir es also so richtig gut geschaut. Also, ähm, der erste Film, Keine Song Safe Your Life, ist vom Artikel, den ich gerade nicht vor mir habe. <lacht> Doch, habe ich. So, ähm, Der Originaltitel ist ähm, auf Englisch Begin Again. Da hat es ein Interview gegeben, also der Film spielt die Kira Knightley mit und die Kira Knightley hat im Interview gesagt, der Originaltitel war keine Song Save Your Life, aber anscheinend hasst, also haben sie den so vorgezeigt bei der Test, Testpublikum und der, der Titel wurde, ist verhasst vom gesamten Publikum, deswegen ist der englische Titel jetzt dieser Originaltitel keine Song Save Your Life. Um, Regie führt John Carney, der hat um, den Film Once gemacht, also, ich kurz eingehen, was Once ist. Also um, ist ein Once ist ein, um, eine irische Produktion über so einen Straßenmusikanten, der, um, ja, eine Frau interessiert sich für ihn und für seine Musik und es entsteht dann eine Beziehung zwischen ihnen, also eine freundschaftliche Beziehung. Und dann bringt sie ihn dazu, sozusagen endlich seine Songs aufzunehmen und eine Platte zu produzieren. Der äh, Film ist deswegen so bekannt, weil er irgendwie halt wirklich einen Micro-Budget-Film hat. glaube, ich kostet 125.000 Dollar. Wurde innerhalb von 17 Tagen gedreht mit einer wirklichen, also zu so einer Skeleton-Crew, wie nennt man das auf Deutsch? zu so einer wirklich Minimal-Crew einfach. Ja. Und äh, ist halt wirklich dieser der Inbegriff des, des ultranetten kleinen Films. Ich weiß nicht, habt ihr Once... Ja, ja. Okay.
0: Folkmusik. Zwei
2: Stunden Gitarre spielen und singen.
1: <lacht> Kann was? Also, Patrick, was meinst du dazu, uns?
2: Eigentlich das, ja, nur dass ich es nicht so schlimm finde. Anscheinend es <lacht> Ja, sie sind in einer Band zusammen. Also, im, im echten Leben sind sie eine Band zusammen und das ist irgendwie ihre echte Entstehungsgeschichte. Und also,
1: die zwei Leute, die da spielen, haben auch die Songs geschrieben und ähm, haben sie auch performt dass sonst irgendwas. Und beginne Again ist jetzt die groß angelegte 25-Millionen-Dollar-Version von dem Film eigentlich. Es geht um ähm, zwei Charaktere, äh, der Namen ich vergessen habe. weil sie einfach Der eine ist die Keira Knightley und der andere ist der Mark Ruffalo. Das sind so diese Schauspieler, die, ich hab, ich die man sieht. Ähm, ja, ein ähnlicher Plot. Also der Film beginnt mit, ähm, die Keira Knightley spielt halt ihren Song vor und der Mark Ruffalo ist total inspiriert. Dann gibt es zwei Flashbacks hintereinander zuerst erklärt, man, wie der Mark Ruffalo dazu gekommen ist, dass er die Kira Knightley Spielen gehört hat, und dann wird im zweiten Flashback erklärt, wie die Kira Knightley überhaupt dazu gekommen ist, den Song zu spielen. Ähm, das ist die erste Stunde, und dann versuchen sie halt zusammen eben ähnlich wie once irgendwie ein, ein Album auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, es ist die kommerziellere Version von ONCE, Sie leben jetzt aus dem Fenster und sage, es ist auch die angenehmere Version von ONCE, aber natürlich ist die Produktionsgeschichte nicht einmal annähernd so sympathisch, es ist ein großer Studiofilm.
2: Ja, groß, 25. Ja, weil da habe ich Weinstein promotet ihn
1: sozusagen das auch. Das
2: du, also. du, du kennst.
1: Ja, und ähm, du hast auch sehr viele Aufnahmen von iPhones, also es gibt eine Szene, wo sie die Kira Knightley zurückerinnert, dass wieder Flashback beginnt, schaut sie sich auf ihrem Mac ähm, ein Video von ihrem iPhone. Iphone an und dann siehst du halt im Flashback, wie sie das Iphone aus dem Fenster vom Auto so, so hinhält und du sehr oft ja also das das Apple Logo zu sehen ist, obwohl die Kamera halt einfach auf der gleichen also sie fühlen sich dann selber halt so, ah, schau mal Schatz, wir sind so glücklich gerade und glaubst irgendwas könnte passieren, dass du erfolgreich bist und ich nicht und dass irgendwie unsere Beziehung dadurch in die Brüche geht. Nein, alles ist so wunderschön und also es ist halt alles sehr ja worauf es hinausgeht
2: man soll eigentlich noch sagen dass ihr Freund der Frontsänger von Maroon 5 ist im echten Leben ich weiß es nicht mehr oh, okay was weißt du um, das halt ja Im, also dem Film. Film dann erfolgreich wird und quasi und er so, wird also er, er
1: ist, sie kommen sozusagen nach New York er ist der ultra erfolgreiche Typ hat, ist durch einen Film bekannt worden und der Film visualisiert es sehr lustig indem sein Bad immer größer wird also zuerst hat er keinen Bad und dann kommt er zurück von seiner ersten Tour aus LA, glaube ich, war das und dann hat er so einen seinen Mustache, einen ziemlich großen, und dann wieder ganz viel erfolgreicher oder so also einen richtigen Bart. Und ja, also der Film ist relativ unsubtil in seiner Porträtierung. Und die Kure Knightley ist ja halt dieser Charakter, der dem es halt nur um Kunst geht und er ist der Sellout. Ähm, der Mark Ruffalo ist dieser ähm, gescheiterte, also nicht gescheiterte Labelproduzent, aber ein Labelproduzent, der schon seit Jahren nichts mehr gemacht hat und der auch ein irgendwie ziemliches scheiß Leben hat und dann eben deswegen keine Song Save her Life, er hört jeden ja, Song ja. und das könnte das Comeback sein, es könnte sein, dass zwischen den Charakteren irgendwie auch ein bisschen mehr geht als nur Freundschaft, wir wissen es nicht
0: obwohl ich einen Freund hat.
1: Nein, den hat es uns Wo es ja vielleicht ja. in die Brüche geht. Ja, der komischerweise dessen. nicht
0: ein Plakat ist, im Gegensatz zu Genau. Also es <lacht> ist,
1: aber sagen wir so, der Film ist unterhaltsam genug, dass man über das wegschaut. Das ist wirklich ein ganz angenehmer Film. Er ist wirklich nicht besonders. Insofern, also jetzt nur, man nur vom Kreativen argumentiert. Natürlich Once ist der bessere Film. Once ist dieser, wow, cool, wahnsinnig hat es gemacht. Wenn du mich vor die Wahl stehst, willst du Once <lacht> nochmal schauen oder gerne nochmal schauen, würde ich, oder, keine sagen, sehr für würde ich keine Songs für live nochmal mal schauen. Um. Er ist halt wirklich ein angenehmer Berieselungsfilm, aber vom Kreativen her natürlich nicht mal angenehenswert. So und um, wie, yes.
0: er, wie, ist die, wie ist die Position der Musik, ist die genauso dominant wie in Once, wo du wirklich
1: um, sehr, sehr, sehr viel Musik er hast? Hat, also Once ist ja wirklich im Grunde fast, könnte man sagen, es ist eine Doku, über, wie eine Band etwas
0: aufnimmt. Ja, also und, so heißt, wie, und sie spielen ja wirklich... Ja, nein, es ist nicht so also extrem wie Once, aber Once ist wirklich sondern Once um wurde ja auch damals als modernes Musical promotet. Es ist eher genauso so. nachher kann live auch oder ist es mehr Handlung
1: oder? Mehr Handlung. Ja. es gibt einige Musikpassagen, aber es ist mehr Musikvideo. Also es ist nicht so dieses bei Once merkst du, jetzt geht's um Musik und mhm. weh, du lenkst dich ab. Da geht's jetzt um die Musik und da siehst du jetzt die Klaviertasten und da siehst du die Gitarrenseiten. Und vor dem Film ist er eher so, And we all happy? Und intercutted mit New York Footage. Okay. Und also es ist mehr diese Montagen film erzählweise
0: ja. Und die Musik ist auch so minimalistischer Folk oder?
1: Na, nein, 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 ganz anders. Also ähm, es ist wirklich extrem bandmäßig. Okay. Also es, Aber es ist, ein, das ist eine Szene, die mir wirklich gefallen hat, wie der Mark Ruffalo sie singen ähm, sieht. Ähm, singt sie halt so, so sehr zaghaft und er stellt sich weil er sagt auch, er ist betrunken, er muss betrunken sein um solche Dinge zu sehen ja. ähm, er stellt sich vor, wie das mit einer Band klingen würde und dann sixt halt, wie die Drumsticks in die Luft schweben und das Schlagzeug bedienen und wie dann und ja, die das Klavier das Klavier so, das ist eine coole Sequenz, weil es halt irgendwie es gibt sicher einen anderen Film, aber mich persönlich habe das noch nie so gesehen und es war eine nette Visualisierung, wie so ein Produzent etwas sieht, was halt mhm. nicht da ist. Aber der Film wirft dann natürlich die Argumentation auf, sozusagen, was macht den Künstler aus, weil es wird dann natürlich so, wie die Kira Knightley zu Beginn singt und so zaghaft und so was. nachher ist halt Synthesizer, also du hörst, dass da mehr Dinge drauf sind, ja. akustisch. Du hast plötzlich Background-Sänger, die nicht da sind. Also auch, wie er sie hört und die Musik startet, hörst du dann plötzlich eine zweite Stimme, die halt die Über- oder mhm. Unterstimme zu ihr singt. Und es ist dann so ein, okay, geht's dann noch um die Kunst? Oder? Aber natürlich, die Kira Knightley ist mehr die integrale Figur von der vom Künstlerischen her und ihr Freund, ähm, mir mal kurz, ich schau mal gerade. Ähm, ich finde ihn jetzt nicht, sorry. Tut mir leid, schlecht recherchiert. Ähm, also der ist wirklich so der Sellout, dem es halt dann so, oh, es geht mir ums Publikum und so sagen, ja, du findest meine Songs vielleicht scheiße, aber wenn das Publikum meine Songs hört, ich berühre sie so sehr, das ist ein Wahnsinn, <lacht> also halt ja. Ähm, aber der Film hat halt noch ein paar Kanten, die von Once überblieben sind. Also der Mark Ruffalo hat halt wirklich ein schlechtes Leben. Ähm, die, er ist halt einfach Mark Ruffalo, deswegen ist er einfach unpackt sympathisch und es gibt eine Szene wo der Film unglaublich genial den Bechteltest versemmelt ähm, die Tochter von Mark Ruffalo zieht sich halt sehr nuttig an und das geht einem am Arsch und er ist auch ein mieser Vater wird zu Beginn etabliert dreimal darfst zu raten, ob sie das Verhältnis dann ändern könnte, wie er dann einen positiven Nein. also ja, eh äh, äh, diese Art von Film und dann trifft sich die Kira Knightley mit der Tochter auch, wie er sie von der Schule abholt und plötzlich ist es viel interessanter und die Tochter lächelt wieder und dann kommt Tochter, von Keira Knightley mit, also Tochter und Keira Knightley sitzen auf einer Bank und es geht mal um einen Jungen. Also Wiederholung vom Bechteltest, test zwei Charaktere müssen vorkommen, sie müssen einen Namen haben, sie müssen eine Diskussion haben und sie dürfen nicht über Männer oder Shopping reden. Also zwei weibliche also zwei, zwei weibliche, weibliche. genau. Ähm, dann reden sie über den Jungen und bla 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 und du musst dich rar machen, damit er Aufmerksamkeit schenkt und du darfst dich ja nicht so anziehen. Let's go shopping. Also es sind wirklich genau beide Dinge, die du im lässt, nicht machen darfst, in einer Szene. Aber es ist doch nicht so schlimm, man kennt das halt Vorwerfen, die Kira Knightley ist halt ultra motiviert, weil sie von dem Typ, also ihr ganzer Charakter ist halt um den Mann aufgebaut, weil er sie halt sitzen lässt. Andererseits in diesen Künstlerduos, das ist halt wirklich so die 0815 Geschichte, also es ist auch bei Mark Ruffalo so, dass, also da geht es halt alles nur, wer pudert mit wem und warum bin ich jetzt angefressen auf den und okay. wieso lebe ich nicht mit meiner Frau. Der typ
2: heißt übrigens Adam Levine im echten Leben. Ah, okay, cool, danke.
1: Und die Haley Steinfeld ist auch im Film dabei, das hätte man auch noch anmerken sollen. Also das ist die Tochter von äh, Mark Ruffalo. Die Haley Steinfeld ist nominiert worden für einen Oscar für True Grid.
0: Ja, ja.
1: Ist für die Nebendarstellerin nominiert worden, weil wo es die, wo die Hauptdarstellerin war. Das war so ein Ja, whatever. Okay, passt, dann habe ich meine Film abgehackt. Ich glaube, wir
0: können sogar einen halbwegs guten Übergang finden. Also sind nicht sehr originell, aber Oscar wäre ein ganz guter Übergang äh, zu unserem nächsten Film. Äh, Maps to the Stars, dem neuesten Film von David Cronenberg, einem kanadischen Regisseur. Wir man ja heutzutage kaum mehr vorstellen, aber was sind seine bekanntesten Filme? Existenz! Existenz das bekannteste Film. <lacht> Nein. Ähm, Videodrome. Crash. Äh, nicht der Oscar Crash, der andere. Oder natürlich auch äh, History of Violence, zuletzt äh, Dangerous Method und die. die Fliege. Die berühmte Literaturverfilmung. Meinst du jetzt Cosmopolis? Nicht Cosmopolis. Die Barrels verfilmung Also ich lese einfach den einfach Rotten Tomatoes-Filmen vorhin. Naked Lunch. Naked Lunch, genau. Natürlich passt ja, mehr. So. mehr aus. Ähm <lacht>
1: also, ein Shoutout an den David. Wir haben jetzt sicher einen der wichtigsten Cronenberg-Filme vergessen. Bitte sag es uns welchen. Ach so, so der David, so David ist der Mann. ärgste Cronenberg-Fan. Das
2: ist sicher so ein... Was? Ihr habt den und den Film vergessen? Dann wird er sicher sauer sein, dass das nicht unser Hauptfilm ist und wir kein Social Segment zu David haben. Und dass sie nicht alle gesehen haben.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, ich will auch mal auf Urlaub gehen in der Redaktion. <lacht> okay. <lacht> 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 ähm, und gut, vielleicht gleich zum, zum Übergang wegen den Oscars. Das ist bezieht sich auf Julianne Moore, die hier nicht mal wirklich die Hauptrolle spielt, sie spielt die Schauspielerin Herr the Grant. Ähm, und die äh, stellt ein, ein Kindermädchen, also nicht kein Kindermädchen, ein, ein Hausmädchen ein und das ist die eigentliche Hauptfigur dieses Films, das ist Agressor so Weiss gespielt von Mia Wasikowska, also jener Schauspielerin, die alle jungen jungen äh, Frauenfiguren in großen Filmen darstellt und ähm, ihre Hintergrundgeschichte ist am Anfang noch nicht ganz klar, aber sie hat ein äh, leicht entstelltes Gesicht, das heißt, er hat, ähm, äh, also ähm, sie hat also Verbrennungen genau, im Gesicht und wir dann später fahren auch an anderen Stellen im Körper und sie geht nach Hollywood und ähm, lässt sich dort das Hausmädchen ähm, von eben Heather Vanessa Grant vermitteln und es äh, stellt sich dann heraus, dass sie äh, Teil einer, einer, also, äh, einer großen Hollywood-Familie ist, wo es unter anderem den Dr. Stafford Weiss also ihren Vater gibt, gespielt von John Cusack und der ist so ein äh, Selbsthilfe-Buchautor so Selbsthilfe und zugleich auch Art Psychologe von äh, Heaven as also Psychotherapeut. Auch ja, so, so ein Pseudo-Heiler. Genau, eigentlich. sowas. Ähm, und ihre Mutter ist Olivia Williams, ähm, das ist Christina, die spielt Christina Weiss. Und ähm, das ist die, eine Agentin quasi hauptsächlich von ihrem Sohn, also dem Bruder von Agatha. Ah ja. ja. Den habe ich nämlich nicht oh. gefunden. Hm?
3: Weiß, 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 Weiß. Ja, Nein, das ist unprofessionell. Ja,
0: also, was? Cut, Weiter geht's. <lacht> Sicher nicht. Das ist nämlich der Bruder. <lacht> der Bruder von der Agessa ist nämlich der. Evan Bird. Der Benji Wise gespielt von Evan Bird, und der ist ein sehr erfolgreicher Kinderschauspieler von der Reihe. Uh, Bad Babysitter. Bad Babysitter, genau. Und, ähm, Was ist das für eine Reihe? Das ist ein nee, eine erfundene Reihe. Eine also erfundene nicht der Benji. Die, die Figur ist, Benji Wise, ja. Im
2: Film, das Star von. Okay. okay, und okay. es steht sich okay. dann so im Laufe
0: des Films heraus, dass die Agassiz Weiss, also die Hauptfigur, die Wasikowska, dass die von ihrer Familie ähm, ausgestoßen wurde, ähm, weil also von ihren Eltern hauptsächlich. Ähm, das hat was mit diesem Feuer zu tun. Er Hat etwas mit diesem Feuer zu tun, mehr soll man, glaube ich, Nein. nicht verraten. Ähm, und dass sie ähm, sich durchaus zum Ziel setzt ähm, in, in Hollywood, wo man nicht halt zunächst glaubt, sie ist eher so auf vielleicht so Art... Star-Tour oder halt irgendwie im, im Business drin sein, sie es eigentlich mehr darauf aus, ihrer Familie wieder näher zu kommen. Äh, eine wesentliche Rolle spielt auch noch ähm, Jerome Fontana, gespielt von Robert Pattinson, das ist ein Chauffeur, äh, mit dem sie eine Art Liebesbeziehung beginnt. Okay, was ist das für ein Film? <lacht> äh, ist nicht ganz einfach, ähm, diesen Film jetzt ganz ohne Spoilern äh, zu erzählen, aber... Es ist, wird vermarktet und es ist in erster Linie mal eine Rolle, wozu Tiere. Also die Havana C. Grant, die Julianne Moore, ähm, möchte unbedingt ähm, die Rolle äh, also in einem neuen Film haben, und zwar die ihrer Mutter. Äh, die wird gespielt in, in solchen, also von Sarah Gaydon. Die kennt man unter anderem als Enemy, über den wir gerade schon mal diskutiert haben im Podcast. Ähm, und äh, die, also die erscheinen, die dann immer wieder in solchen Traumsequenzen und was selber eine eine berühmte Schauspielerin, und ihr Leben wird offensichtlich jetzt verfilmt und äh, Heaven as a Grant möchte also die Rolle ihrer Mutter in diesem Film spielen, bekommt diese Rolle nicht und ähm, es, es wird dann die, die Schauspielerin, die diese Rolle übernimmt, der ihr Sohn stirbt und sie steht dann gemeinsam mit ihrem Hausmütchen, mit dem Hausmütchen, also mit der Gäste, steht sie dann auf der auf der also am, am, im Garten und schreit so na
2: na na, na. Na, na 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 Hey, yeah, yeah. hey. Goodbye Goodbye genau, ja, genau goodbye Also es ein ist, ein ist eine ein sehr, ist
0: sehr in your face Satire und ich ähm, also den Film haben da Patrick und ich gesehen und wir sind uns glaube ich relativ einig darüber ähm, dass wir diesen Teil zumindest nicht durchgehend besonders beeindruckend fanden Es Nein,
2: es ist es ist auch keine echte Satire ich finde zum Beispiel American Dreams, oder wie er heißt, das finde ich ist eine echte Satire mhm. von einem Thema, also um von die diesen, Casting genau, wo es um die Casting-Shows geht, und sowas wie um, Wack the Dog ist so eine echte polit ja. aber das ist das eher ist so ein eine Satire, so also ein Augenzwinker, das ist so ein, eine Satire für Hollywood. Ja, so also es ist wirklich, hollywood ist sind wir nicht Ist nur. es so
1: wie, wie Argo, wo der Ben Affleck... Behind-the-Scenes von Hollywood geht und diese ganzen Produzenten einzig ähm. gemacht, wenn so you fit right in ja.
0: because you don't. Ich have würde sagen so, aber ganz offensichtlich. Offensichtlich, satire. aber so
2: wirklich so Zielpublikum sind nicht so die normalen Leute, die Nein, so ein Schaus, so, so, so geht's in Hollywood ja. zusammen, es ist dieses spaßmäßige
0: über sich selbst? Es ist ein über sich selbst Lachen von ja, Hollywood. Ja, es ist schatz Schatz, ist das nicht urironisch? Wobei man machen. sagen muss, David Cronenberg, ähm, auch wenn er jetzt natürlich äh, sehr, sehr bekannt ist und in den letzten Jahren auch größere Projekte übernommen hat, der ist ja nicht der Inbegriff des Hollywood-Regisseurs. Also der ist ja trotzdem immer eher im, im alternativen Bereich angesiedelt gewesen. Von daher ist es vielleicht ja, legitim. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die Satire ist einfach so... So zahnlos ist es so, ja eh. Uh, alte Frauen Frau, kriegen schwierig Rollen. Und ja, alte Frauen kriegen schwierig Rollen. Und ja.
1: Es ist auch eine ja. sassy alte Frau, die der Jungen erzählt, ja. dass sie keine Ahnung hat, was sie da Nein, dann nein aber es, ist es, gibt eine,
2: es gibt eine, also die Agentin von der Julian Moore ist eine sassy alte Frau. Und es ist halt dieses, sich anschauen, so, ah, oh, es ist so schön, dich zu sehen. Und ich freue mich so für dich, dass du die Rolle kriegst und dahinter dann über sie schimpfen sollen. Ja, alle sind falsch. Ja, und. und ich weiß nicht, ob du, das, ob du das gesagt hast, ob du das richtig sagst hast. Es ist das Remake von einem Film, durch den ihre Mutter sich berührt. Ach geworden so, der, der Film, ja, ja, ja. Und deshalb genau, will genau. Moore Also würde nicht ihre haben.
0: Mutter darstellen, sondern dieselbe Rolle wie ihre Mutter oh, Okay, und so. okay, sie also will es halt unbedingt haben und da, da auch so ein Witz, ja, das schreit nach beste Nebendarstellerin. Mhm. Die ist doppelt und dreifach witzig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Julianne Moore damit endlich ihren Oscar bekommt, ist nicht einmal so gering und das weiß man wahrscheinlich schon zum Zeitpunkt, wo man den Film dreht. Also, Hey, hey, wie lustig, und dann gibt es auch noch ein Harvey Weinstein. Wie glaube ich, kann mich
2: dunkel erinnern. Ja, sie sagen halt immer und Harvey. Also, sie sagen nie Harvey Weinstein, sondern sagen immer, was, was denkt Harvey drüber? Ja. und und, und mit hat das Harvey gesagt. Und, und auch der,
0: der die, die Figur von John Cusack der
2: Ur gute Überleitung von keine Songs, ja, nein, nein, <lacht>
0: Stimmt. Aber er ist noch, ähm, <lacht> ja, äh. es kommen noch andere Aspekte vom Film. Auch die Figur von John Cusack, eben dieser Dr. Weiß, der Vater von der. Äh, Hauptfigur, der ist ja auch so ein total übertriebener Typ, also der, ja. die, die, die Therapie, die er macht mit, mit äh, Herr Weiner, mit ist der so eine Art ist oder so. das ist, das total ist halt so, übertrieben. so absolut
2: so, ja. Oh so. Gott, ja,
0: Hollywood-Leute sind ja so verrückt.
2: Ja, mhm. sind so links, ist die so so... Ja. ja, okay, aber er
1: sagt, der Anfang ist das so... Ja, es ist nicht aber wirklich genau, der Anfang, es, es, steht, ist, es, steht, es, also es hält sich es an bis
2: zum Schluss, Ja, aber... aber der, der Film wird dann halt, dazwischen hast also du eben diese Psychophil-Elemente, weil... Weil der Cronenberg, der mischt eben immer wieder verschiedene Genres zusammen. Und da das ist sind halt zwei Genres, Satire,
0: die, die so gar nichts miteinander zu tun haben und was, deswegen was, was ist der Effekt so, so gut cool. Ja. Ja. Ja.
2: Also, die Satire ja. alleine wäre sicherlich Vollfahrt worden. Und die der der an sich, ja, sich wäre sicher gut gewesen, aber auch nicht so gut wie der Film ist. Ja, es ist
0: wirklich diese Kombination, also die, ähm, wir haben schon gesagt, der Gesser hat eben eine düstere Hintergrundgeschichte und wie gesagt, am Anfang ja, klar fällt es dir auf, okay, sie hat da irgendwas im Gesicht, und sie hat immer Handschuhe an, aber du denkst noch, okay, ja, und dann ähm, äh, schläft sie halt einmal mit Robert Pattinson, also mit Jerome, und da meint sie halt schon, wo sie ihn überall nicht anfassen darf und was er sich nicht anschauen darf, und du denkst, okay, es war vielleicht doch etwas Schlimmeres. Und die Geschichte, die sie ähm, der Havanna erzählt, als, als Erklärung dafür, ähm, also, muss man dazu sagen, die Mutter von der Havanna von der Julian Moore ist in einem Feuer gestorben und deswegen ist das natürlich für sie auch emotional, wie ist das dazu gekommen und sie erzählt ja halt so eine ja nicht sehr glaubwürdige Geschichte, dass sie halt, ähm, wo hat es gebrannt, glaube in der Schule oder was meinen sie jetzt, in der getan, Schule hat es und, und sie, sie war so blöd, dass sie sich in irgendeinem Kammerl versteckt hat ja. und ja, also merkt man schon, hm, ob das
2: die Wahrheit vor, ist vor allem, es ist nicht dieselbe Geschichte, die sie schon davor, wie man dann erzählt genau. sie erzählt ja mal im Pattinson was passiert ist, Ja, und und da erzählt das ist das auch so eine andere.
0: und ähm,
1: <lacht> Aber ist es dann so ein ähm, Dark Knight Joker-mäßiges, wir wissen, den ganzen, wir wissen nein, gar wir nichts,
2: wissen dann, was passiert, es aufgeklärt? Es wird aufgeklärt. Es, wird aufgeklärt, ja. aufgeklärt. es ist eher ähm, zum Charakterbeschreibender.
0: Das ist wirklich ein Film, den mehr wir machen es nicht. Ähm, ich weiß Stimmt, gar nicht mehr viel, was man noch sagen soll. Nein, es es, es wird drin. wirklich abgrundtief, also es wird extrem schwarz. Stimmt, ja. Also und es du geht rechnest wirklich nicht damit. Also es gibt eine, eine Szene, finde ich, die, 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 die Mr. Na, nachträglich gesehen so, so interessant wird, wo der, der Benji, also der Bruder von ihr, der ist eben voll der, der Filmstar, also immer er von einem Film ja. und die, seine Mutter also als Agentin kann die Produzenten voll erpressen, weil ähm, sie brauchen also ihn voll, sonst stirbt die Franchise und das finde ich auch. <lacht> Aber egal. Und, ähm,
2: Stimmt, und zudem, er ist jetzt 13 oder sowas, ja, genau. und hat halt schon hat halt schon die, den Drogenentzug hinter sich, ja weil genau. natürlich das der hast, bis ultra arrogante sich okay. ja. Sack und was und weiß ich. Genau, da gibt es diese Szene, wo er einfach zu einem Mädchen bei, bei McAwish Foundation hingeht und halt so sagt, das, das, sie oh, bekommt
0: einen, einen Teil, ein, ein, ein in Film. Genau, er, macht,
2: er macht einen Film über sie und er wird ihre Rolle spielen, weil sie so ein großer Fan von ihm ist man geht er raus und ist so ein, das
0: ist mir doch wurscht, ja. also oh, lol. So, ja, und er ist halt so unter cool. Aber jedenfalls gibt es eine Szene, wo er mit ähm, Freunden von ihm, die natürlich auch alle solche ja, reichen Snob-Kinder sind, also ja. das heißt snob so verwöhnte Kids ist halt ähm, Kinder-Stars und der äh, fährt halt mit ihnen eine Party und dann ist halt eine Waffe im Spiel und weiß eh schon, ja, okay, wird halt das wird halt irgendwie blöd enden. Ja. Und ähm, dann richtet er halt die Waffe kurz frisst kurzzeitig auf ähm, einen Jungen und es ähm, das heißt, die Waffe ist nicht geladen. Er drückt halt so, pum, pum, natürlich passiert nichts. Und äh, dann kommt dann ein Hund herein und dann weiß man eh schon, wie die Szene ausgeht. Ja. Und ich habe mir halt gedacht, so im, im, wenn ich den Film, also beim Film so, weil das wäre schon richtig, ich meine, oh, aber es wäre schon <lacht> wow, wenn jetzt wirklich halt ähm, seinem Freund äh, schießt, ich, ja. seinen Kumpel. Und naja, klar, er schießt er nur unter um Anführungszeichen. Sorry, Tierliebhaber, aber nur den aber Hund. Aber ist das nicht
1: für Filmmaßstäbe Maßstäbe weiter schlimmer, ein Hund
2: nee, zu erschießen? also in Nein, der ersten Szene nicht. erste, sie erhaltet sich immer selber an und kommt ja, und genau. dann auf ihn und dann kommt der Hund und es ist also dann, in der, der Hund der wird sterben. Hund. Und dann, wenn er nicht den Hund, sondern trotzdem den Typen unabsichtlich erschießen wird, dann wäre also es halt irgendwie so ein... Du ja, wartet wart einfach drauf, dass der kleine, fluffige Hund... Dann so
0: er kommt halt wirklich schon so reingetrampelt. Ja, und dann steht er schon da und du weißt schon, der überlebt das... Und ich habe mal so gedacht, ja, okay, es war eine ganz ganz witzige Szene, aber es ist halt so offensichtlich. Na klar, ich meine, kann er nicht den Jungen erschießen? Nicht also egal, Junge wird, es wäre lustiger, wenn er den Jungen erschießt. Es wird muss natürlich der Hund sein, gell? und es ist halt so handsam. Und dann am Schluss ist es einfach viel ärger, als wenn er einfach das Kind erschossen hätte. Also, ähm, es, es wird dann einfach viel ärger als das, was in der Szene dir nicht geboten will, total ja. und ah. es ist dann aber nicht mehr satirisch und das ist das Coole, er ja, macht nein, nein. Dann halt also wirklich, ich, ich
1: entnehme, dass das es ist der Film so ein, wirklich ein wirklicher Cronenberg-Film sein kann, wo man wirklich wissen muss, worauf man sich einlässt und welche nein. Art von... Nein, ich nein, würde nein, nein, sagen, nicht, desto
0: weniger du weißt, desto besser. Ja, ja aber so, also. so wie
1: du gerade über die Exekution eines Hundes redest, muss doch ein gewisser Mensch sein, um diese Art von Filmen zu schauen, oder? Also also nein, ist, nein, das ist einfach das eine, ist eine Szene, Es
0: ist... Ja. Das ist ja noch, das ist noch der Teil des Filmes, wo es eigentlich ausschließlich Satire ist und wo das ja. halt alles noch so ein Schmäh ist und es ist halt schwarzer Humor und zum schwarzen Humor gehört in dem Fall dazu, dass er einen Hund erschießt. Aber du denkst da halt beim Film, okay, es war schwarzer Humor, aber natürlich erschießt er sich nicht selbst und erschießt er nicht seinen Freund. Aber gesagt. Und danach, also es
2: gibt <lacht> dann diesen, diesen ganz klaren Kratz, wo, ja wo dann das ganze Hollywood-Ding irgendwie aufhört und wo es dann nur noch dunkel wird und, und psychomäßig...
0: <lacht> und der Schluss ist... Das ist echt super, aber... Ja, also das hat dann nichts mehr mit Hollywood so zu tun.
3: What? <lacht> aber,
2: aber auch eine unglaublich gute Art. und Weise. Ja. Und also voll viel für dich, Carrie Fisher super. spielt mit. Und und sie spielt sich selber. Okay. Und sie ist sogar
1: richtig. Ja, aber jetzt nicht mehr, sie hat 20 Kilo abgenommen. Jetzt, und jetzt oberflächlich zu sein, der Mark Hamill hat auch abgenommen. Also Carrie Fisher ist...
0: jetzt sind Leia von Star Wars. Uh, ja, und das ist die Figur, über die... Ähm, die Mia, die oh, zu Julian Moore kommt quasi, ja. weil...
2: Ja, yeah. Carrie Fisher hat eben diese Opera erwischt.
0: Ja, also, um, ich bin ein bisschen down, bis die Kritik kommt, deswegen kurz zum Rating: Great.
2: Ja, yeah.
0: ein okay. echt super Film, muss man sich anschauen.
2: Okay, For Am besten. Jetzt, was wir gesagt haben, nicht anhören und dann <lacht> in den Film gehen, das ist eigentlich das... Ja, bis
0: auf den Hund ist jetzt nicht so
1: viel thematisiert worden, habe ich es gefragt. Also nein, nein, von eindeutigen ja. Platz. Also ja. Ich
2: fühle mich trotzdem
1: noch so, als, als wüsste ich nicht genau, worum es geht. Das ist ja. gut. Ähm, von einem großen Film zum nächsten, Fragezeichen. <lacht> Patrick,
2: beantworte diese Frage. Oh, ja, mein Film sag nicht, wer du bist oder im Originaltitel Tom, at the farm, So ja das ist doch Englisch, es ist, ein es ist nicht der Originaltitel. Ah, okay. Wir wollen den Originaltitel hören, warte Wartet, ich muss... Ich doch
1: tippen, das ist ur... Nein, nein, ich muss... Das
2: für das podcast listen Tom, à la ferme, à la ferme, Tom, <lacht> Tom at the farm, à la ferme, Wollton, wie ich spreche ich es <lacht> richtig aus? Danke, Französisch. Tom, 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 à la ferme, ist ein Theaterstück von Michel-Marc-Bouchard, <lacht> Bouchard. Ist es eine C oder ein mehr? Mich Michel Marc ist ein Bouchard ein ist Was nachher ins Spiel kommt, weil das macht den Film umso viel besser. Ja, da möchte ich darf ich ganz kurz nur ähm, retrospektiv. <lacht>
0: ähm, ich habe Diplomatie das letzte Mal so gelobt und ja, er ist Wreck, ja, aber er ist wirklich nicht mehr, weil man kann auch aus einem Theaterstück einen echt Film machen. Ja. Yeah. so Ende.
2: Also, Ende Michel recht, Ende. Marc Bouchard hat ein Theaterstück geschrieben. das ich was Und Natürlich kannst du Wasser haben, Michi. Xavier Dolan hat... Okay, ich werde es einfach... <lacht> ich sage jetzt einfach Xavier Dolan und es ist mir wurscht, dass es falsch ist. Um, ist ein, oh, das ist ja wieder deutsch noch französisch. Dann Xavier? Xavier, 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 Dolan, Xavier Dolan. Xavier Dolan ist ein frankokanadisches Wunderkind hinter und vor der Kamera, der hat mit 19 seinen ersten Film gemacht. Als Regisseur. Als Regisseur. Und Schauspieler, und Schauspieler hat dann danach auch noch weitere gemacht. Die eingebildete Liebe zum Beispiel ist einer von seinen sein zweiter Film oder sowas, der dann relativ groß geworden ist. Und er macht wirklich viel im kanadischen Film als Synchronstimme, französische Synchronstimme und ist halt einer, also der Jüngste, irgendwie einer der Jüngsten, der einer der, der Wunderkinder. Was man vielleicht das ist, also nicht, ich glaube, es ist nicht falsch, dass man gerade in seinem
0: Zusammenhang, ich jetzt zwei Filme gesehen habe und du mir von einem erzählt hast, ja. er wird früher oder später die extreme Homo-Ikone sein. Also, sonst jedem seiner Filme. der Fakt, er ist so alt wie wir? ist ja. in jedem seiner Filme. Ne? Ach, und hat, schon, hat also schon fünf Filme oder so gemacht. Das würde ich schon, ja. also bei ihm auch dazu, also nicht, weil man sich den Film anschauen soll nicht anschauen soll, aber das
2: ist, denke ich, in seinem Zusammenhang schon wichtig. Vor allem, es kommt, es kommt auch da jetzt dann wieder vor, die Hunde. Ja, ja, dann weiß nicht. ich wirklich in jedem seiner Filme ein ganz großes Ja, er ist ja, glaube ich, auch schon offiziell, also er hat sich ja schon, nein, er ja, hat sich ich, schon geoutet. Ge es ist ja auch egal, aber die ja. Filme sind Also, er spielt Tom, der zu der Beerdigung seines Liebhabers fährt, der sich selber umbracht hat, weil, weil er mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen ist und dort trifft er dann auf die Mutter auf, von, gespielt von Liz Roy und dem Bruder seines toten Liebhabers, gesp Francis gespielt von Pierre-Yves Cardinal und es geht darum dass die Mutter quasi nicht erfahren darf dass er der schwule Freund ist weil der Francis hat eben herausgefunden dass, dass er schwul ist und hat der Mutter immer vorgelogen, dass er eine Freundin hat und so weiter, um das vor ihr zu verheimlichen. Haben sogar so ein Foto gefakt. Haben genau auch ein Foto gefakt, wo, wo er mit irgendeiner Frau posiert, die dann die Freundin ist und er hat sich eine Backstory überlegt und mhm. alles. Und Tom muss dann dort quasi undercover als einfach nur ein guter Freund, der zur Beerdigung kommt, fahren. Und Francis lässt ihn dort dann einfach nicht mehr weggehen. Ja, also man muss es schon dazu sagen,
0: dass ähm, der dass der, sorry, wie heißt die ja. Figur? die hat Tom? Tom ja, klar, dass der Tom ja aus der Stadt
2: kommt und dann eben... Ja, stimmt, der kommt von Montreal und fährt halt stundenlang eben irgendwo in, mitten in also, ja, wirklich dann Da gibt es fünf hin. Häuser und es also ist auch nicht so leicht, dann da einfach mal davon zu laufen. Stimmt. Und dann, dann entwickelt sich einfach ein Psychospiel zwischen Francis und Tom, der ihn halt immer unterdrückt und sagt, du kannst nicht gehen, weil meine Mutter haltet die Einsamkeit nicht aus und du warst ja so ein guter Freund vom, vom Sohn und, und er will quasi, dass er den Platz vom Sohn wieder einnimmt, bevor der gegangen ist, mehr oder weniger mhm. und er ruiniert ihm das Auto mehr oder weniger, damit er nicht wegfahren kann und er genau. zwingt ihn auf dem Hof am Land bei den Kühen mitzuarbeiten und es gibt immer so eine dunkle Hintergrundgeschichte zu diesem Francis, weil niemand redet mit ihm wenn sie mal in der Öffentlichkeit sind, ignoriert ihn jeder und er ist immer ganz alleine. Man weiß nicht so recht, was Ja Genau, man weiß nicht, was ist, aber man merkt halt, dass er irgendwie gewalttätig ist. oder so. Also so, er, so, er hat zeigt sich auch einen, von Anfang an gewalttätig. Ja, ja, über den ja wie er eingeführt wird, ist gleich, ähm, der Tom schlaft und der kommt rein, haltet ihn im Mund zu, schlagt ihn und sagt ihm mal, halt, was er machen muss, damit er nicht stirbt. Und dann entwickelt sich so eine komische Beziehung zwischen den beiden, so eine pseudo-homerotische Beziehung, ja. teilweise, teilweise wieder nicht. Und man, man weiß nie so recht, woran man ist. Bei ja. Den beiden. ja, und vor allem, es gibt dann später erst diese Szene. Man, man denkt sich halt die ganze Zeit, während dem Film so ein, der Tom spielt da jetzt hin und wieder mit und versucht halt immer wieder auszubrechen und immer mit mhm. ihm gelingen. Und dann kommt eben so eine Szene, wo du so merkst, und wow, der ist schon voll in diesem, in diesem Stockholm-Syndrom drinnen und der ist ja. schon so ein, ich werde ihm eine super tolle Laser- Milchmaschine kaufen, weil die macht ja habe so viel leichter. Das heißt, die Zeit dauert länger im Film sozusagen. Also es geht um ein paar Wochen. um Wochen, Ein paar Wochen. Denke ein paar ich. Wochen okay. Ja. Und es ist wirklich wirklich strange, was da abgeht teilweise. Also du
0: hast doch beim, also eine Frage, die sich so, also subtil so durch den Film zieht, ist auf jeden Fall auch ob ähm, der Francis nicht selbst auch homosexuell ist, also dass der eine unter, also unterdrückte, also unterdrückte ja, Homosexualität ja. in sich hat. Es gibt zum
2: Beispiel eine Tanzszene, eine Tanzszene
0: die, also, das ich ist mir sogar
1: aufgefallen, dass der Michi der Einzige ist, der was mit einem Blog sitzt und der Patrick und die, die internet Internetding, das ist wieder mal wie dieses ähm, Hipster-Ding irgendwie. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Und, ähm, ja, da gibt es eben zum Beispiel eben diese, diese Tanzszene, die so unglaublich inszeniert ist oder wenn wir so, so voll angespannt da sitzt und eigentlich gar nicht weiß, was ist das jetzt, ist das erotisch, ist das ja, Sie ist nämlich ist es ist,
2: das Hington, so einen Tanz das. ja und Tango tanzen sie es oder? ist Tango okay glaub, also ja, ja. Tango mit Tango und, <lacht> 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 und es ist halt wirklich so schlimm, weil er erzählt da quasi er, der Francis gibt so seine seine Biografie her mhm. mehr oder weniger in dieser Szene und sagt halt warum er noch am Hof ist und Bla 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 und was, was er mit der Zukunft machen will und so weiter. Ja. Und dann sieht man, ich meine, es ist jetzt kein großer Spoiler, aber dann sieht man schon, in dieser Szene sieht man relativ am Anfang im Hintergrund die Mutter stehen. Mhm. Und dann redet er halt weiter und dann redet er halt über den Tod von der Mutter und wo man da ist. Und dann sieht er auch die Mutter. Und dann ist das wirklich diese, diese beängstigende Stimmung. Ja. Einfach nur, und er fragt einfach nur, wie viel hast du schon gehört, wie viel hast du schon gehört? Und sie hat gesagt, ich habe alles gehört. Und dann sieht man, der Tom steht irgendwie schon so, so wissend in der Ecke, so was als nächstes passiert. Es ist halt wirklich so, ein, er steht so da und bewegt sich nicht an, mhm. wird nicht von scheiße und hat einfach nur noch Angst und die nächste Szene ist dann da, wie er bei Tisch sitzt mit einem blauen Auge, weil er halt wieder wieder einen reinkriegt hat, so weil es, okay. der Francis halt Also du hast doch, ähm, der Francis ist auch ein, als, als Charakter interessant, also äh, so dieser
0: interessant. Ähm, wahnsinnig aggressive Typ, der halt auch... Ähm, sehr selbstbewusst ist und ja auch gleich am Anfang meint, dass ich weiß, dass du mich quasi scharf findest. Also, drum ihn, dass ja. ist ihm klar, dass er so gut aussieht und was weiß ich. Und dann merkst du aber immer öfters, wie unsicher er ist, also auch, wo er sehr in dieser Tango-Szene, Tanz-Tango-Szene, also die legendäre Tango-Szene, also auch in der Tango-Szene, wo er. Ähm, eben, wie du sagst, ähm, eben sich erklärt, das ist ja auch so total defensiv, also der Tom ja. macht ihm ja überhaupt keine, also der ist ja selber ein sehr schüchterner, ähm, eher zurückhaltender Typ, zumindest ihm gegenüber, dem Francis gegenüber und eh total eingeschüchtert und ängstlich und er verteidigt sich ihm gegenüber, also ähm, er, er tut sich eigentlich da irgendwie selber immer irgendwie stark reden, weil es,
2: glaube ich, also auch ein total verunsicherter Typ ist und ja. Nice, ähm also das Also der Film ist wirklich einer, der, der hat dich am Anfang in Griff und lässt dich nicht mehr los. Also, also du ist du hast wirklich so ähm, die, die, die letzte Szene. Es ist wirklich so die letzten 30 Minuten oder die letzte eineinhalb Minuten hätte ich nicht braucht. Das ist die letzte Szene, wo er dann, ich meine jetzt ohne Blockspoiler, die hätte ich die hätte ich wirklich nicht braucht. Ich erkläre es nachher. Ja. Die letzte Szene vom Film. Was ist die letzte Szene? Ich. Kann ich nicht sagen. <lacht> Wurscht. Ich, ich weiß, weiß,
0: dass du, du braucht, aber mit deinen Händen anspielst, aber ja. es wird doch nur erzählt, oder? Mhm.
2: Was siehst du noch? Ja. Okay. Also, also, die ja. hätte man nicht braucht. Aber was man irgendwie noch rauspicken sollte, ist wirklich die Inszenierung von dem Film. Du, du, hast, so du, hast, du hast in jeder Kameraeinstellung hast du, hast du irgendwas, wo du wirklich denkst, wow. Also, da... Xavier Dolan ist wirklich dafür gemacht, Filme zu machen. Es ist ja. unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Du hast, er mischt die Stile so durch und es ist am Ende kommt es so ein Stück raus. Also es gibt eine, eine Diskussion zwischen vier Charakteren und du mhm. hast, sie wird immer nur in Nahaufnahmen erzählt. Das heißt, du hast immer nur das Gesicht oder die Augen im Blick für ein paar Minuten und das ist einfach so spannend. Ich weiß, von Auge bis Mund. Ja, so eine Richtig äh,
0: große Nahaufnahme. Oder oder er läuft. Ich glaube, der macht ja auch die, die, die Ratios verändert er ja immer wieder. Also ja,
2: ja, das ist das Einzige, was man sich ein bisschen fragt, weil immer weil ja. wieder man, es ist auf einmal ein anderes Bildformat und das, das stört mich halt generell Jetzt oft. Viel. Wenn ich es wenn mitkriege, dass ich da was verändert, dann stört es mich. Aber, aber also, es gibt nicht. auch diesen einen Shot, wo das ich mir das, das erste Mal dachte, so, wow, der hat wirklich ein, ein gutes Gespür für Bilder. Das ist einfach, wo er außerhalb von so einer Fliegentür sich einfach so gegen dieses Gitter lehnt und wie das. Mhm. Und er hat unglaublich, also wirklich unglaublich viele tolle Bilder. Naja, in ja, Jedes also, Szene also der
0: Wunderkind-Hype ist absolut gerechtfertigt. Also ist schon die. Dann? Ja, also ich mochte seinen, seinen ersten Film, ich weiß nicht mehr wie er heißt, um, um, aber. I Kill My Mother? Oder ja,
1: genau. Der genau. Der erste ist es nicht, 2013 habe ich gerade geschaut. Also da meinst, du nein, nein, war es Regie Mother?
0: war der erste Film, aus 2009 der, oder sowas. Glaube ich, Debütfilm, also ah, hier sein Debütfilm. Ah, okay, dann war
1: das amerikanische. Ste Stimmt. Und ja. den ja. mochte,
0: also ich mochte ihn wirklich nicht. Und es war schon da so. Ja. Ähm, da war noch I so ein mother, also das yeah. war wirklich sehr stark autobiografisch und dazu muss man es nicht nachlesen sondern es hat wirklich gewirkt wie ein 19-Jähriger oder weiß nicht wie alt er war ja, 19, 19. der halt eingefressen ist auf seine Mama und aufs Leben und ein bisschen drüber nachdenkt und eher ein bisschen reflektiert und halt voll wild und natürlich ist er auch homosexuell und damit gibt es natürlich auch tausende Probleme und alles ist scheiße und furchtbar und schlimm und er ist halt ein, ein Ultra-Hipster und, ja, und dadurch war er, er als Charakterfigur unfassbar anstrengend, also er war wirklich anstrengend zum Schauen der Film und zugleich war er halt wirklich gut gefilmt und du hast das gern angeschaut also ich würde mir den Film sofort wieder anschauen mit Szenen, wo er spricht rausgeschnitten, <lacht> aber ähm, schon da war eigentlich klar, was der für ein Talent hat und das ist jetzt der erste Film, wo es richtig von Minute 1 bis zur letzten
2: ja, stimmt, denn? Weil ich habe gesehen, äh, die eingebildete Liebe oder Hardbeat heißt so auf ja, Englisch hab, oder ja, L'amour Imaginaire heißt <lacht> im Original. Das, und, das weiß ich. Und da ist ist auch, also das ist er wirklich Ultra-Hipster. Aber er
1: spielt immer die Hauptrolle, sowieso wie es auch schon, oder? Ja, also in seinem Film Also, schon, schon, ja. also was ich jetzt nur gesehen ja. habe. Um, und besser. sogar
2: da hat er eine große Palette, was man da sieht, weil bei Tom ist auch so ein Pseudo-Hipster irgendwie der auftaucht mhm. und bei, bei der eingebildeten Liebe sowieso, also das ist der Hipsterfilm film schlechthin. Ja. Es geht wirklich nur darum, dass sie in Hipster-Klamotten einkaufen gehen und dass sie halt Anti-Establishment, wer weiß, was alles sind und da war der Stil, der, der Kamerastil auch ein ganz anderer. Mhm. Also er hat wirklich ein, ein großes Spektrum, auf das er sich einlassen kann und wo er wie der ja, kann. Ich meine, das war ein Thriller und die anderen Filme waren auf jeden Fall keine Thriller. Nein, und überhaupt nicht.
0: Und das war ein Thriller, wo du also neben dem glauben würdest, dass es sein erster Thriller war. So. Ja. Das ist wirklich so beherrscht. Also schon die erste Szene, du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Na. Und er kommt an auf diesen, auf diesen Bauernhof. Du bist ja, wir sind kein jetzt kein wieder bei
1: Tom. Bei Tom. Ja. Ja, 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 klar, ja. sorry.
0: Okay. Und äh, er kommt eben an auf, auf diesen Bauernhof und du weißt nicht, Du überhaupt nichts, weil es gibt davor so also ganz kurz, da schreibt er ein paar Zeilen. Aber
2: also schreibt einer seinen Abschiedsbrief auf
0: den Serviette. Genau, und das ist aber die erste Szene. Und er kommt ihm an, und weiß überhaupt nichts, worum es geht und sofort baut er die Stimmung irrsinnig unheimlich auf und du hast eigentlich immer Angst vom Nächsten Shot, obwohl du überhaupt nicht weißt, worum
2: es eigentlich mhm. geht. Ähm, also ich bin begeistert. Mhm. Und beeindruckt und... Es gibt irgendwie keinen Genre, wo man, wo man sich denken könnte, da passt du nicht rein. Also der, der kann ja. machen, was er will. Bin gespannt, Bis jetzt jetzt das und halt kommt hier Auf Deutsch heißt das Sagen nicht, wer du bist, um das nochmal zu erwähnen. Mhm. Und es ist eine ganz dringende Schauerempfehlung. Ja. Wirklich sehr dringend. Vor allem, deshalb spielt ja nichts Scherz im Kino,
0: so viel ich. Es weiß. ist egal, selbst wenn es Gutes im Kino spielt, der kann es auf jeden Fall anschauen. Also selbst wenn es
1: Guardians of the Galaxy im Kino spielt. <lacht> 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 um, also auf der Skala, die wir haben, also furchtbar, empfehlenswert, also furchtbar lauwarm, empfehlenswert, wir, und also sehr gut. Also es ist so, dass wir
0: ja, wenn wir uns ehrlich sind, wir geben Truck nicht her. Die, Nein, die, aber ja, es ist Also nur
1: so, dass man, es eben, find, wir sollten es eben jeden Podcast sagen. Also offiziell haben wir fünf Ratings. Ja. Also furchtbar, lauwarm, empfehlenswert, sehr gut und exzellent. Und exzellent könnte halt so ein, das ist Wiki. Halt Sau selten eigentlich. Und Exzellent könnte auch, wenn es wirklich ultra, ultra, über Giga, mega alles ist, dann könnte man es als Flip the Truck bezeichnen und das passiert noch seltener. Also, wir haben immer. eine, eine Rating-Definition gemacht, wo die oberen Kategorien eh fast nie. Nein, also, also so vier ist,
2: ist Great und fünf ist Excellent. Und also, es hinaus, gibt, es gibt was über Great, part. was noch nicht das Flip the Truck ja. ist. Ja, yeah. das, das haben wir ja vor ein paar Genau, aber weil nein, es ist jetzt etwas so, wie, wie... ...die äh, weil sonst wäre alles recommended. Mag das sein, ist. dass ich dann in, in einem Monat oder in zwei Monaten
0: sage, ach, was für ein Blödsinn, aber dann ist er für mich exzellent. Ich habe nichts auszusetzen an dem Film und ich war von Minute 1 so gefesselt und so begeistert und so drinnen. Was soll ein Film anders machen, dass er dann exzellent ist? Für mir ist Truck ist vielleicht etwas, was man eher im Retrospektiv dann verleiht. Das sagt, ja, zwei Jahre später, wow, der hat mein Leben verändert. Oder der Geht ist immer noch so wahrscheinlich da, nicht zu sein, aber exzellent, ja. Das ist ein 5 von 5 Film.
2: Ja, das war auch der Film, wo ich mir überlegt habe, ob, ob ich über Great hinausgehen soll. Also, es wäre wahrscheinlich ein, ein 4,5 oder sowas, aber, aber einfach nur als Empfehlung, sagen wir 2x5. Von ja wow okay. okay okay wir, wir, wir lieben ihn ja. ich würde mein vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: so ich, ich will, will das auch wieder so bezeichnen dass also die beiden liebst
1: dass sie den französischen Wunderkind-Film angeschaut haben kanadisch ja ich habe wirklich
0: Angst gehabt vor dem Film weil ich mir gedacht habe der wird super frustrierend weil er wird unglaublich gute Szenen haben und dazwischen so nervig so lästig und so blöd sein und ich habe mir gedacht ich hoffe er wird nicht zu so langatmig wie die eingebildete.
1: Okay, also dann haben wir wahrscheinlich den Film des Podcasts. Aber vielleicht,
2: vielleicht sollte ich ihm nur ein Grade geben, damit die Expectations nicht
1: so heiß sind. Aber ist doch eh wurscht, egal was man macht. Also, also Erwartungen kannst du eh nur versauen.
0: Ja. Yeah. Also um, sind wir jetzt mit dem Film fertig? Ich glaube. Ja, weil dann hm? ist jetzt gerade so Pause zwischen Filmen, weil du kurz gar nicht auf der Galaxy ähm, erwähnt hast. Ich habe was, was gelesen durch puren Zufall. Ich fand es ganz interessant, dass Zoe Saldana ähm, irgendwie drüber nachdenkt oder damit. Ähm, lieber gilt, äh, selbst um als Regisseurin tätig zu werden, weil es ist halt so, so, so zart findet, dass, er halt keine, ähm, also treten, äh, dass sie halt keine, also keine Entscheidungen treffen kann. Und sie immer die gleiche Rolle spielt seit <lacht> Flöte Karibik 1. Das fand ich halt irgendwie, <lacht> <lacht> mal gedacht, Flöte Karibik
1: 1, Karibik 1 ja. ist, you stole my butt! Ah, die ist das, ja. Yeah. I, 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 I said I bring it back to you. But you didn't! Und überraschenderweise ist es eine tapfe, feiste Frau. Voll. Ich hab, ist ich das die Watschen,
2: die ihr die... verdient, oder? Ja, das ist die Watschen, die ja. ihr verdient, ja. Ich habe gedacht, sie ist die, die mit den Schiffenzehnen im zweiten Teil dann die... die Na, die das ist die, die
1: um, Harris. Um, die Naomi Red, Harris? Naomi Harris, Die genau. von
2: uh, Skyfall. Ja? die Money Penny, do Spoiler!
1: Klassischer ja, Nee, aber ich,
0: ich dachte nur, die soll das klang so ein bisschen als wäre sie auf unserer Seite, ja. was ins Betrieb betrifft. So. Yeah, ja, voll. Wenn ja, ich
1: dann selber Filme mache. Der Chris Evans will ja auch Regie führen. Der Chris Pratt? Oder? Nein, der Chris, Chris Evans. Also das, das der Captain Aber Chris Evans sagt ja auch offiziell, <lacht> er will nicht mehr weitermachen. Er hat seinen 9-Picture-Deal auf einen 6-Picture-Deal. Reduziert oder so.
2: Yeah. dafür aber zahlen müssen. Das machen, ja. das machen ja, also die meisten, die irgendwie mit Marvel in Verbindung sind, sagen ja, sie wollen, sie wollen den Scheiß nicht und sie wollen lieber aufhören, die in Ruhe haben. Also Chris, äh, Chris Evans hat ja auch, wie wir es nur besser gesehen haben, schauspielerische Fähigkeiten. Ja, absolut. Und als Regisseur ist er sicher auch interessant. Aber er ist halt in den blondierten Typen mit dem Schild gefangen. Ja, und Stock ist aber echt gut. Ja. Ich habe ihn gleich
0: erkannt. Ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Wer meine Marvel-Schauspieler nicht erkennt, das ist ein gutes Zeichen.
2: So. Stimmt, also. So, wie machen wir jetzt die Überleitung? Wir sagen nochmal, dass Sag nicht, wer du bist, unglaublich gut ist. Ja. Das ist
0: gut, also auch ganz
2: okay.
0: Jetzt kommen wir so zu einem, ist eh okay, Film. Warte äh, mal, der Titel, der müsste doch
2: irgendwie gehen, oder? Sag nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, aber man muss sagen, von der... Von wenn man die Körper, also die Körper, es größer, vergleicht. Ein paar,
1: paar Überleitungen waren vorher, wenn wir geredet haben, ich habe keine Ahnung gehabt, wie wir dahin ähm, irgendwas. Kühe melden. Tango. Tango, ähm, Ah, oh oh, ich habe es gesagt, das ist ein Thriller. Das ist ein Thriller ist spannend. Wisst ihr, welche Arbeit nicht spannend ist? <lacht> die Arbeit von Mr. May. Was macht Mr. May da? Like? Mr. May. Ich weiß nicht, wie der wirkliche Beruf heißt. Er ist ein, ein, ein Typ, der, was, wenn jemand stirbt, der keine, ähm, wo man keine direkten Verwandten oder sowas Bist findet. Du vielleicht kurz den Titel von ja, Film? Ja, ja. Dann kommt Mr. May im Film. Mr. May und das Blüstern der Ewigkeit. Ja. Hätte ich gerade gemacht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also Miss, äh, er ist der, so, ein, so ein Bürokrat, ähm, der halt angeheuert wird, wenn jemand stirbt, wo niemand weiß, wer der Typ ist oder ob der irgendwelche Living Relatives hat. Dann kommt, kommt der Mr. May und versucht herauszufinden, wer der Typ ist, ob es da lebende Verwandte gibt, die man halt ähm, benachrichtigen soll. Und dann leitet er das Begräbnis ein. Es ja. ähm, ist eine ähm, britisch-italienische Produktion. Regie führt ähm, Uberto Pasolini. Das ist sein zweiter Film, den er gemacht hat. Und den ersten, den habe ich... Also, ich hätte ihn eigentlich nicht erwähnt, weil er ihn nicht kennt, der heißt ähm, tonen sicher falsch. Um, aber er hört sich vom Konzept total lustig an, deswegen würde ich mal vorlesen. Letzter von Scheiß, aber es geht irgendwie um eine, eine es ist eine sri Lankesische Komödie über ein äh, Nationalhandballteam, was teilgenommen hat bei jetzt? Ähm, in, bei, einem, bei einem deutschen Tournament. Und das Team hat es aber nie gegeben. Es also waren einfach irgendwelche Con-Artists, die sich als sri-lankesisches Handballteam ausgegeben haben, haben mhm. dann gespielt, haben alle Matches verloren und sind dann verschwunden. <lacht> und das habe ich immer cool gefunden. Also, ich weiß nicht, ob der Film gut ist, aber das ist der, das Regiedebüt von dem Uberto Pasolini. Ähm, keine Ahnung, kann man mal schauen. Und er hat noch einen anderen Film ähm, produziert, also ein Italiener, den man vielleicht kennt, der heißt ähm, Bell Ami. Da spielt nämlich der Robert Pattinson mit. Den haben wir ja heute auch schon erwähnt. der Tour für
0: äh Knowler? Der ja. based
1: on the. Oh, es ist ein Bellamy Knowler ja, so. of the French of the same name, 1855. Der Autor ist voll bekannt. Non <lacht> passant.
0: Schon <Ist> das? <lacht> nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Die Schwiegermama ist ein Fan. Okay. Schwiegermama ins B. Scheiße, jetzt ich unser Schüler gesteigert. Uh, ja, ja. Das hast du eh schon gehabt, oder? Nein, habe ich noch ins B gesagt. Nein, ich habe es beim, beim CB auch schon gesagt, mit Schwager. Ins B. Ja, und ja, jetzt will ich nur Schwiegermama. Ach
1: so, <lacht> okay, also kommen wir zurück zu Mr. May. Ähm... Um, der Film heißt auf Englisch um, Still Life bei uns im Mr. Mendelssohn in der Ewigkeit und der Hauptdarsteller ist der Eddie Marson, der hat mich gespielt, habe ich es vorher rausgefunden, in The World's End. Und um, auch in, er spielt in einigen Filmen Heddy mit. Michael ja, in Ist ja der Fahrlehrer. In Philf, der anderen
0: oder? Für
1: in, in, also an anderen, hm? in. Krantiger. In Sherlock Holmes spielt er den, den Lestrade, also nicht in der, in der Sherlock-Aktion, sondern in Garage, Sherlock Holmes. Und ich finde einfach, also das ist man in. Er hat auch in Tyrannosaur mitgespielt. Ich weiß noch immer nicht, wie der Film ist, aber er hat ist ihn? Das? Tyrannosaur, das, das ist, ist ein, ein unglaublich britischer Film, gute, der total intensiv tolle. ist und eine gute Kritik. Aber es geht nicht um Dinosaurier. Es geht nicht ah. um Dinosaurier im Vergleich zum Tree of Life. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe den Maddie Master, ich finde den einfach so ein faszinierendes Gesicht, ich weiß, es finde ich find, das so blöd, aber er hat so ein unglaublich hypnotisches Gesicht. Und er spürt halt auch äh, extrem gut. Also er spürt so einen, nicht wirklich traurigen Menschen. Er spürt einen Menschen, der erlebt ein unglaublich einsames Leben. Also er kommt nach Hause und ähm, öffnet wirklich eine Dose Thunfisch, dreht die Dose um, wirft, sie, wirft die Dose weg und isst den Thunfisch. Und dann geht er schlafen und solche Dinge. Also so der Film inszeniert, es halt wirklich unglaublich einsam, aber du hast nie das Gefühl, dass er, dass er unglücklich ist. Er ist halt einfach so und da gibt es halt einfach so Momente, wie er wird wieder beauftragt, dass er ähm, jemanden ausfindig machen muss, der ist gestorben, der hat keine Verwandten, sonst irgendwas, niemand kennt ihn und der Typ hat gegenüber von ihm gewohnt, also auf der anderen Seite von diesem Wohnkomplex und das ist, impliziert natürlich so, der ganze Film geht darum, wie erinnerst du dich an Leute und wie erinnert sich an den Mr. May eigentlich und er kriegt dann halt 48 Stunden um den Job zu beenden, also nein, er kriegt sozusagen eine Deadline, er hat, ähm, er ist nicht effizient genug, weil er versucht immer, normalerweise billiger ist, du verbrennst die Leute einfach, verstreust ihre Asche und er organisiert aber immer Begräbnisse für die Leute und schreibt ähm, für den Priester das zusammen, was der Priester reden soll und geht dann immer mit und ist meistens der Einzige beim Begräbnis und das ist halt nicht kosteneffizient, deswegen wird der Mr. May, wird die Abteilung zusammengelegt und er hat auch einen Fall, den kann er beenden und dann soll er sich schleichen, sozusagen. Und, ähm, der Film wandelt irgendwie so in dieser Linie. Du bist ja nicht sicher, ob der Mr. May, ob das ähm, etwas Schönes ist, was er macht, oder ob es unglaublich creepy ist, was er macht. Weil er geht da halt hinein und lebt, also er also sucht halt diese Leute und schreibt dann die Abschlussreden über sie. Und ich finde Abschlussreden halt generell ein heikles Thema bei Beerdigungen, weil sie es nicht eigentlich sollten sie ziemlich persönlich sein und wenn dann halt dieser Mensch, der hat nie was mit dem Typen zu tun hat, diese emotionale Abschiedsrede, schreibt über eine verrückte Katzenlady, die im Testament alles an ihre Katze vermacht hat oder sowas, dann, ja, aber da, also es ist nicht so, dass du dem Film unterstellst, dass das irgendwie moralisch fragwürdig ist, sondern ich glaube, der Film weiß schon, dass das beidseitig interpretiert sein kann, ähm, und ja, der Film ist eigentlich relativ kurz, 90 Minuten, hat diesen letzten Fall, wo er recherchiert, wer dieser Typ war und der Typ hat auch ein ziemlich verrücktes Leben gehabt. Also egal wen er trifft, so jeder erinnert sich an ihn, aber keiner will diesen Typen jemals noch, also will nicht zum Begräbnis kommen, weil dieser Typ so arg war. Und ich habe ihn echt angenehm gefunden, also auf unserer Skala wäre er empfehlenswert, also er ist jetzt wirklich nicht weltverändernd oder sowas, aber war absolut solide hat auch einen, einen ziemlich emotionalen Punch und was ich finde, die letzten 30 Sekunden versauen den Film. Also, es ist wirklich diese Ambivalenz, von der er vorher geredet hat, die ist den ganzen Film da so. Und ich mein, da geht es um einen Typen, der alles darum inszeniert, ähm, dass die Begräbnisse schön sind. Und es ist ja immer dieser Spruch, Begräbnisse sind nicht für die Toten, sie sind für die Lebenden. Mhm. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum investiert man so viel Zeit in die Toten, wenn nur der Mr. May alleine beim Grab steht. Das sind wirklich extrem interessante Fragen. Es wirft halt auch die Frage auf, was macht der Mr. May mit seinem Leben? Und es ist so richtig interessant, du kannst am Ende wirklich super schein diskutieren, weil es, du weißt nicht, ob das gut oder schlecht ist und der letzte Shot erklärt es dir. Und <lacht> es ist so frustrierend, weil bis dorthin hast du immer dieses Gefühl, ah, der Film, der kennt sich aus und der will es nicht verallgemeinern. Und zum Schluss kommst du
2: voll ins, also Faust ins Auge. Und ist das ein eigener Grabstier und der ist tot? Das wäre ist, ist ein X-Faktor. <lacht> Nein,
1: ähm, es, ist, es ist wirklich eine, eine ähm, etwas, wo auch der Film ein Stilmittel einführt, was nicht im Film eigentlich ist, was halt wirklich so ein... Ich weiß nicht. Ähm, ich weiß nicht, stellt sich vor Life of Pi nur, als wäre der Tiger erst in den letzten drei Sekunden... Dieses ganze oh, Tiger-Geschicht, also nicht die Qualität vom Film, aber einfach dieser gritty Anfang von Life of so. P, mit dem ich suche mich im Leben ja. und plötzlich, ah, Allegorie, 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 ähm, so ungefähr, also es okay. haut halt, ich finde es ich echt schade, also ich war wirklich so ein, ich bin am Ende gesessen, der letzte Shot war wirklich so, wow, und was heißt das jetzt, was heißt das über, wie der Mr. May sein Leben lebt, und dann so, also danke das. Das meinst du. Okay. okay. Gut, dann brauche ich nicht mehr nachdenken. Sehr, sehr schade. Also vielleicht aufstehen, bevor die letzten... Das weiß man haben. ja auch so genau. weiß, weiß man...
0: Am Handy einen Timer stellen. Der ja, genau. Der also der Film, da eigentlich... im Kino. das? Der ist, ist ein wir <lacht> Also
1: wir supporten keine Handys, die aufgedreht sind im Kinos. Aber... Ja, eine ähm, Eieruhr kannst du damit... <lacht> <das sehen. lacht> <lacht> um, ja, wäre überhaupt kein Stimmungstil. Äh, ich finde aber den Film wirklich super atmosphärisch, mir da wirklich taugt war.
0: Ähm aber es ist schon diese, ähm, von, von der Zielgruppe her, schon diese Calendar Girls, die große Versuchung von ja, der älteren Ja, Publikum? es ist ein
1: gut gemachter älterer Film ja. Also es ist auf jeden Fall, ich meine, mit ich auch gesagt, der hat so ein interessantes Gesicht. Ich finde, dieser Hauptgeschäft, er Du castest ihn eigentlich nicht als Hauptrolle normalerweise, du Nein. castest ihn aus diesen kleinen Verrückten, der was dann irgendeine, entweder sein knauseriger Typ wie ja. in The World's End oder anscheinend den Happy Go Lucky irgendwas. Ja, sonst ist, rantiger, ja. Der irgendwie so, er ist irgendwie der Comedy-Typ, aber ja. er, er kann wirklich einiges, also das hat mir wirklich taugt und... Ja, also es ist anscheinend nicht so awesome wie euer Hipster-Film, deswegen muss man es sich nicht unbedingt anschauen. Aber ich glaube nicht, dass man es wirklich bereuen wird, auch wenn man weiß, auf was man sich einlässt. Wie gesagt, den letzten Shot, sehr schade.
2: Okay, du sagst ohne letzten Shot könnte man über den Film diskutieren. Und nice. er würde zum Nachdenken anregen. <lacht> nice. Ich habe auch für einen Kampf mit, niemand ist, zum, ist, ist zur Beerdigung gekommen. <lacht> <lacht> das, ist das führt uns ja fast zu unserem nächsten Film, nämlich Finding Vivian Mayer. Oder Mayer, das wissen wir nicht genau. Das, das weiß nicht niemand nicht. genau. Um, es ist ein Film von und mit John Malou. Und über. Und über John <lacht> Malou. Um, Im ja, es ist eine Doku. Die Geschichte ist, kurz gefasst, John Malouf kauft bei so einer Versteigerung eine Kiste voller Fotos, schaut mhm. sich die Fotos an, findet die Fotos unglaublich gut äh, und will dann alle anderen Foto kauft sich die anderen Fotos zusammen, die es die's auf dieser Versteigerung gegeben hat und will dann herausfinden, wer diese Fotografin war. Und das war eben Vivian Meyer. Und niemand... Kennt sie, sie hat keine Bilder veröffentlicht, das sind alles Aufnahmen für sich selber mehr oder weniger und er findet dann heraus, dass sie seit den 60ern oder sowas oder seit den 70ern, was ja. in der Zeit ein Kindermädchen war bei verschiedenen in Familien kann. in Amerika. Mit vielleicht oder vielleicht auch nicht französischen Wurzeln. Man weiß es nicht. Am Anfang von weiß man es nicht. Und dann werden quasi alle Kinder mehr oder weniger interviewt, die sie betreut hat und sie müssen über das Leben von der Vivian Mayer reden oder sie reden darüber, wie das war mit der Kamera und, und ob sie gewusst haben, was das für Fotos sind und, mhm. und wie sie als Person war. Und das Interess also eines der interessanten Dinge an dem Film ist, dass jedes Kind… Entschuldigung, also das Jetzt sind keine Kinder mehr, ja, da, also dass alle Menschen, die mit ihr in Berührung kommen, sind eine andere Seite von ihr erlebt hat. Sie hat sich irgendwie von Familie zu Familie neu erfunden. Sie war einmal so eine grantige alte Frau, einmal so eine nette Frau, einmal so eine ganz strenge Frau. das ja, also man war
0: so ein bisschen psychisch gestört.
2: Ja, genau. Es ist einfach dieser lustige, dieser lustige Übergang, wenn man sagt so, wir, wir mussten immer nur Mrs. Meyer zu ihr sagen und der andere, oh, ich nannte es immer Wiff und, und sowas. Und, das
0: und der Nächste sagt, ja, Vivian, nach Gottes willen,
2: das ja, ja. wir sagen dürfen, ja, ich habe Vivian gesagt. Genau, Zum und eins der unabsichtlich interessanten Dinge in diesem Film ist <lacht> einfach der Typ, der das macht, nämlich John Maloof, der wie alt ist der? Ich weiß nicht, wie alt der ist, so aber der, der 20 der Typ ist, er muss so in der 20, Anfang 30 sein, aber hm. der ist ein unglaublich ja. selbst ja. ähm, er ist, keine Ahnung, das war offensichtlich nicht,
0: also der Film ist ja auch, ist eine sehr kleine Produktion mit und wurde Ja genau, es
2: wurde über, über Kickstarter gemacht. und es ist, der Typ inszeniert sich einfach unglaublich gerne selbst, eben als dieser Mensch, der das Rätsel auflöst. Und er hat... Ja, es,
1: ist, es ist diese klassische, also Michael Moore-mäßige, ich bin hier, ich habe da interessantes Thema und gehen wir dem mal nach, dieses investigative
2: ja. Doku. Ja, und es sind einfach so, so es gibt diesen Kamerashot am Anfang, wo er alles, was er von ihr hat, am Boden auflegt und er inszeniert die äh, stellt die Kamera quasi an die Decke, hängt es an die Decke und dann stellt da alles auf, einfach nur um zu sehen, wie viel Masse an Material er hat von ihr, aber gleichzeitig muss er immer im Bild sein, das heißt ja. er muss sich selber noch reinschneiden, wie er die Kamera aufhängt.
1: Ja, jede andere Doku hat einfach gezeigt, wie es
2: aufgebaut wird, ja. aber bei ihm hast also du diesen Shot, wo er jetzt noch aufhängt, wo er in die Kamera lächelt. Und dann hast du die Shots, wo er dann quasi das, das, er das vermarktet das relativ gut oder verwaltet ihre Fotos und, und macht Ausstellungen. Und wie ja, gesagt,
0: dieser, dieser eine Shot, Entschuldigung, kurz, da gibt es eine Szene, wo eine, eine, also keine Kopie von dem,
2: von dem Foto, sondern eine. Ein Reprint vom Foto Reprint, wird quasi ja. jemandem verkauft und der uh, gibt hinten den Stempel drauf halt und unterschreibt genau, ganz groß drüber mit John Malouf. Ja, er autorisiert quasi, dass das ein Originalkopie ja, ja, ist. Wenn man muss dazu
1: sagen, es ist also anscheinend dieses Problem, dass ähm, bei Fotografen, ich zitiere jetzt den Film, wenn sozusagen der Fotograf das Foto nicht selbst entwickelt hat, ist ein entwickeltes Foto dann nichts wert sozusagen und diese Vivian Mayer hat ihre Fotos nie entwickelt mhm. und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, deswegen gibt es keinen Original Vivian
2: Mayer. Ja. Und es gibt eben dafür keinen Markt, weil niemand kennt sie, aber sie, ihre Fotos sind halt augenscheinlich sehr gut und auch relativ beliebt, weil man sie eben, wie diese Galerie, die er dann kurzzeitig mietet, für sie eben überlaufen ist von Leuten, die sich das einfach anschauen wollen. Und das ist das. Aber bei,
0: bei Kunstkritikern dürfte es immer noch sehr umstritten sein.
2: Ja. Mit dem impliziert.
1: Ich finde es find genial, ist wirklich, dass das ein Film ist, du kriegst zwei zum Preis von einem. Also ja. du kriegst einerseits...
2: Weil der Film ist eigentlich gut, aber er ja, ist auf so zwei leben gut. Also er ist einerseits... Also ein ist mehr ist ein mal, Es ist
1: mal einer dieser, dieser Searching for Sugar Man-Effekt. Dieses... Ähm, es ist so verrückt, Geschichte. einfach ja. so die die, die die Aussagen über die Vivian Mayer sind schon mal unglaublich interessant und so widersprüchlich und da ist und der nicht doch so ziemlich ein, gut gemacht. Es ist halt auch
0: so, dass es das fängt halt, ähm, so wie es anfängt, ist es ja schon eine echt komische Geschichte. Ich meine, eine Frau, die ja Tonnen an Fotos gemacht hat und einfach nie entwickelt hat, und weiß nicht, wie viele Filmrollen so aus herumliegen hat. Also, ich glaube, es sieht irgendwann in Film gesehen, so hunderttausende Fotos. Ja, eben, und, und, und die das halt nie entwickelt, ja. und das ist irgendwie schon eine, eine an sich sehr interessante, unglaubliche Geschichte, und damit sind jetzt halt immer noch ein Stück weiter und immer noch ein Stück ja. weiter, und so, wow, das auch noch.
1: Und du hast einerseits dieses Profil so, was ist das für ein Mensch, der so viele Fotos macht und dann nicht gehört werden will oder gesehen werden will, erscheinen, ja. was dann auch ziemlich brillant gerecht, also brillant ironisch gemeint, vom Macher gerechtfertigt wird, so einmal hat sie einen Typen Fotos zum Entwickeln geschickt
2: und das legitimiert dass ich jetzt wie wenn wir als Fotos... Und es gibt das, diesen tollen Satz, wo er sagt so... Das Geld, das ich jetzt verdiene, das würde ich ihr ja gerne geben, aber es ist ja schon tot. Darin kann man nichts ändern.
1: Und ja. dann kommt halt diese Meta-Ebene zum Film hinzu, das die, doch, die, die nicht beabsichtigt ist. Das ist halt ein, ein Porträt von diesem Malouf. Ja, John Malouf. Ist, ja, ist das. Der sich so selbstlos inszeniert und ich meine, warum will er, er sagt, er will Vivian Meyer in die Geschichtsbücher ja. bringen. Er okay, wirklich, warum? Also, wieso? ist, er es ist völlig selbstlos. Also, die, die Kira Knightley aus Beginn hätte Probleme damit, das ich nur sagen. Ähm, und das finde ich lang Also, ich finde, ähm, der
0: Typ ist furchtbar.
2: Ja, der Typ ist furchtbar, aber den Film macht es zumindest unglaublich interessant, weil diese Figur dieser Vivian Mayer. Wenn man, wir wissen ja nicht, ob es echt ist oder nicht. Also die Figur, die gezeichnet wird, wie was wann, um, Aber das Bild, das gezeichnet wird von ihr, ist halt doch sehr einfach. interessant. Also wirklich und es ist auch einfach der, der findet man eigentlich einen großen Schmäh
0: und den macht er immer wieder. Und das funktioniert aber eben, was wir gemeint haben, es, hat eine, äh, irgend, es geht um irgendetwas, wie es genannt wurde. Und dann ja. vier verschiedene Perspektiven, die nichts miteinander zu tun haben, die sich widersprechen. Mhm. Und, aber ähm, er schafft trotzdem, das, dass es dann nicht so also einem wird von ihr. Na, also gegen Ende äh, macht zum Schluss macht es, weil gegen
2: Ende äh. wird es
1: unglaublich dunkel. Also gegen Ende wird es extrem düster. Stimmt, stimmt, und aber dann, dann gibt's es aber das hat den Film, das fällt für mich unter unabsichtlich interessant, weil zum also du hast zu Beginn einen ähm, Fotografen, der was sie wirklich also als Künstler sieht und halt das Werk beschreibt, so wie du es in einem Museumskatalog beschreiben würdest. Der halt wirklich Und Materie. Der nicht. wird zum Schluss nochmal reingeschnitten. Und für mich war das dann aber unglaublich sarkastisch. weil <lacht> wir, wir haben gerade gehört, wie sie die Leute behandelt hat, wie sie Kinder gezwungen hat, dass sie was essen, wenn sie nicht gehorcht haben und solche Dinge. Und dann kam es zu, zu diesem Kunstkritiker, der die Vivian Mayer halt glorifiziert, und das hätte sie Krebs geheilt <lacht> irgendwie. Das war für mich... Ich glaube, er hat es gemacht, damit es dann gut wegkommt. Yeah. Yeah. Aber für mich war das einfach so wirklich interessant, dass sowas unglaublich Zynisches ist. Du hast gerade menschliche Schicksal. gehört. Auch,
2: es war ja auch diese eine Aussage von diesem früheren Kind, das eben erzählt hatte, wie sie geschlagen worden ist und so weiter. Und dann am Schluss ein na, hätte ich hätte ich gewusst, dass sie gute Fotos macht, dann hätte ich sie mein ganzes Leben lang nicht so gehasst, wie es gehasst wird. <lacht> sie. Und dann, oh, na, das ist aber schön. Aber ich
1: ich, ja, ich finde, es ist ein Film, du drehst den auf, du schaust den an und dann hast du den gesamten restlichen
0: Abend ein Diskussionsthema. Das ist. Das ja. Aber die, die Schlussmessage vom Film selbst, die der Film vermittelt, ist schrecklich, also finde ich furchtbar. Das war dieses, ich tue mir ähm,
1: total schwer, den Film zu bewerten, weil einerseits ist er furchtbar und, und selbstverliebt und alles, aber ich habe ihn wirklich genossen und er trägt äh. zum Nachdenken auf, aber du musst wissen, unter welchem Blickpunkt du ihn Ja,
0: kommst. aber, okay, aber jetzt einfach aus der Filmmacherperspektive, ähm, so wie der Film eben gedacht war, ist der Schluss trotzdem, also ich finde, schrecklich. Du hast dieses, ähm, die, die, der Schluss irgendwie so, ja, das halt, ähm, zuerst so, geht es halt lange Zeit nur darum, wie toll Vivian Meyers Fotografin ist und dann wird so, gesagt, naja, vielleicht gibt es doch ein paar Kritiker, die ja nicht ganz dieser Meinung sind, aber schaut doch, die Leute lieben ja, es. Also es, gib ist, den ähm, Leuten die Kunst zurück, da, da, und dann ist es plötzlich, ja, es ist eh super, weil den Leuten gefällt und gerechtfertigt wird es aber unter anderem, durch ihn, Ad, ja, und durch A, durch ihn. ihn und B, durch den Tim Ross,
2: Tim der, auch, ja. der, der selber halt aber der gespendet, hat, hat. gespendet ja, hat, und
0: dann noch zum, zum dritten eben mit dem anderen Fotografen, also es ist irgendwie so,
2: er sagt, Kunst braucht keine rechtfertigung und dann rechtfertigt ja, ist ich finde also
0: so. ah, wirklich,
1: find, ich find, ich der Film ist ein 80 Minuten Kickstarter Motivational Video. Das so das lustig, so du hast das
0: gesagt beim, beim Film und ähm, danach haben wir es noch geschrieben, dass Kickstarter
1: also war. Die, also, der Film wurde gekickstartet. Ja, ja, es also stand in Budget. den CREDITS.
3: Ja. Ja. Und es hat Ross
1: sich hat wirklich so, so an, angefühlt wie ein: Ich will jetzt eine Vivian Mayer Exhibition, also ich will Druck machen auf das Kunstestablishment, ja. deswegen mache ich einen Film for the people, damit the people sozusagen ja. that Those Critics einfach mal sagen, was Art ist. Also, und das ist auch schon wieder so für mich weil so unglaublich interessant, weil halt
2: einfach, ich weiß, er wollte das nicht und das ist halt für Aber das er zeigt ist dann wieder Problem. die Briefe her, wo ihm eben diese Fotogalerien sagen soll: Wir kennen es nicht, wir wollen es nicht in unserer Sammlung haben, wir wollen es nicht für Sie quasi einscannen und entwickeln und dann sagt er so deshalb mache ich diesen Film. Ja, Aber ja. Also es ist <lacht> ein interessantes Companion-Piece zu Exit for the Gift Shop wieder, weil ja. es wieder eine Doku, wo man Aber sich am Schluss mehrere Ebenen hat, wo so, ich meine, bei du musst Exit schon sagen, the Gift, Exit shop, for the gift kommt shop Banksy unglaublich gut weg im Vergleich zu dem. Exit
1: for the Gift Shop <lacht> ist das gleiche, nur checkst du nicht, wie sehr dich Banksy manipuliert im Film. Mhm. Und Selbst wenn du es checkst, denkst du, er hat es clever gemacht. Ja, also es ist so, ja, ja, Entschuldigung, du hast doch ja, mal ja, so. cool. <lacht> Ich war schon gut. Ich finde, also bei, bei der Ratingskala, wäre exzellent und so geredet, also Exit for the Gift Shop ist einer der wenigen Filme, wo wir wirklich ja. exzellent Es ist für mich ein Meisterwerk, das finde ich einer ja. der ja. besten, unpackbar gutesten, gutesten, gutesten. super Deutsch-Wolfgang. Aber das ist wirklich, also ich finde, das ist halt wirklich der normale Excel for the Gift Shop. Es ist noch immer interessant, empfiehlt halt dieser Pep, dieses, das, dass das mehr ist als nur ich porträtiere wie wenn mehr und unabsichtlich gibt es eine Meta-Ebene, die <lacht> ich aber nicht... Die mich fertig macht. Ja. Also, oh. ja, ich finde, er wirkt ja auch immer so, wie sein ein YouTuber. Ja, also, also ich ich, ich, ich
2: meine vielleicht einfach nur, weil er so jung ist. Vielleicht, wenn er wenn er ein 50-jähriger, dicker Typ Aber
0: der, der Typ hat das doch wirklich auch so ein bisschen was Kickstarter für seine eigene Karriere. Natürlich. So er so wird naja, sich einen sichern, wie wir es mehr eine Chance, wir Ja, erstens, erstens, zweitens wird er sicherlich versuchen, jetzt irgendwie ja. im Film hängen zu bleiben. Ob ja. das funktioniert, weiß ich nicht. Ich
1: meine, man muss schon sagen, es war nicht schlecht gemacht. Es, oh, also es vom Technischen es,
2: ein war, gut gemacht es war technisch dunkel. gut gemacht. Der aber Der Film ist seine zweimal noch und hat zwei Sachen gewonnen bis jetzt. Also der wird sicher, also... Da kannst, ich glaube, Doku-Nominierung ja. könnte schon schaffen. Ja, ich gehe davon aus. Einerseits, weil, weil das Feld oh. nicht so dick ist. Vor das allem ist es ja. Ja, der Tim Roth, ein bisschen du der, der ist ja auch, auch relativ bekannt schon. Also der ist ja über ja. die. Ich habe auch schon anders davon gehört. Ja.
1: Also außer von Film. Nein, ich finde, er war halt einfach unglaublich aufwendig vom, also welche Dinge er auch filmt. Er hat mich vielleicht mhm. dadurch an einen Mr. Brainwash von Excel für die Giftschaft erinnert, ja. er hat jeden schwachen Film. Also, er hat schon in seiner Recherche auf die Vivian Mayer musse schon alles gefilmt haben und hat einfach Mörder spekuliert, dass da jetzt genug Material mhm. rauskommt. Ähm, vom Filmemacherischen, was mir nicht getaugt hat, das ist einfach, weil ich selber inkompetent bin, wenn es um Gesichter geht, ich habe die Charaktere dann, ich, ich hätte gern immer unten eingeblendet gehabt, Kindermädchen von von dann bis dann, ja, das weil stimmt. diese Vivian Mayer, dadurch, dass er immer hin und her springt, frogs. Also es gibt halt die Vivian Mayer, die mit den Kindern ins Slam geht, in die Slums geht, um dort Fotos vielleicht. zu machen. Und dann noch und dann gibt es eine Vivian Mayer, die, wo sie spekulieren, ob sie misshandelt wurde und deswegen Männer gehasst hat. Und mich würde mhm. halt interessieren, ob die Slum Vivian Mayer vorher war, ja. ob, ob das dann, ob oder ob sie immer schon dieses ja, ja ist es, es wird halt mehr. wirklich
2: helfen, weil es manchmal kommen auch einfach nur eine, und sie eine sind halt Freundin alle gleich von ihr dazu. Es kommt halt eine Freundin von ihr dazu, die halt älter ist und das ist so ein Zeitstempel, welche wie Vivian Mayer von welcher Zeit gerade beschrieben wird, wäre interessant. Nur dazu, er hat, er, Miami Film Festival hat er um, Grand Jury Prize für die Documentary gewonnen und er hat den John Schlesinger Award vom Palm Springs International Festival gewonnen. Weil die Leute ich mein, bewegt und beeindruckt waren es, bei der Filmmakers-Dock. Es wäre nicht das, das erste das Mal, dass
1: das 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 beim Doku-Oscar nicht der beste Film gewinnt. Also Doku-Oscar, Fremdsprache, ja. Fremdsprache, Oscar sind jetzt nicht so das, der wieder das gerecht. wieder nur
2: Exit für the Gift Shop wo sie gesagt haben, äh, im Vorhinein, äh, Banksy ist nominiert, aber wird ihn nicht gewinnen, damit er kein Blödsinn machen Er ist ja fast kann. nicht
1: nominiert worden. Also das war schon bekannt. Aber war da ja. nicht sogar ein Richter? war doch der Delfin-Film, oder? Bei für for Gift Shop. Nein.
0: Nicht? Nein, nein, weil es war, es war etwas, was ich nicht gesehen habe. Und bei The Cove wäre ich dann eher so. Puh! <lacht> ich meine, ja, Exit's service job ist besser, aber. Also, ich finde es auch sehr gut.
1: Ich bin wirklich neigerig, ob, also, ob man von dem noch ähm, was okay. hören will. Also
0: aber nur kurz, ein doku netz ist ja heute Searching for Sugarman geworden. Das ist ja nicht so was anderes, aber ich glaube, der Unterschied ist einfach, bei Searching um, for Sugarman ist, ist es auch nicht. Welt belegen. Das ist einfach genauso wie Vivian Meyers eine persönliche Geschichte. Das ist nicht so etwas, was du aufdeckst. Er hat nicht diesen Aufdeckeffekt. Aber was er im Vergleich zu Searching for Sugarman halt auch der nicht Tablet, hat. Ne? Ja, erstmal das, das ist ein zweitens, der große Faktor Ja, vor allem bei Searching Man. for Sugarman, ähm, der ist ja happy. Also, die, die, der Schluss ist ja total positiv. Das ist ja die voll schöne Geschichte. Bei Vivian Meyer ist ja so. Okay. Also ich glaube, das könnte also ihm wirklich ein bisschen ja. reinscheißen, dass das er ja. halt nicht
1: dieses Porträt des Künstlers hat, sondern einfach diese offen, also man könnte sagen, hat ein Open End. Also so wie wenn Mayor Gallery Fragezeichen. Also dass, das, dass der Film nicht komplett ist wie Searching for Sugarman, wo es ja, ja. Das war die Geschichte und jetzt haben wir sie beendet. So. Nein, das für das für Inside, Shop Inside Shop hat gegen exo for the Gift Shop, das war dieser. Um der, der, Waltz, der, der, ja, ja, der Aber ich glaube, bei, bei Searching for Sugarman war doch auch ein Skandal wegen. Ähm, Na, no, wieder der Na, warte, nein. Letztes Jahr war 20 Feed vom Stardom gegen Act of Killing. Ja. Wo Act of Killing halt dieser hat. Ultra Darling ich war. Und war ja, ich hat das,
2: <lacht> ja, wenn man die Oscars <lacht> 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 Okay. Aber bei Sugarman ist halt der, der große Vorteil gewesen, dass der Typ noch gelebt hat, dass er wirklich so durch den Film hat er noch profitiert davon <lacht> und die Leute <lacht> haben dann dieses oh und jetzt, jetzt geht er wieder auf Tour weil die Leute lieben. Man,
1: man muss auch sagen bei Sugarman ähm, der <lacht> die Hammer die, ultra die Invisible War, die Vergewaltigungsdoku yeah. und die Five Broken Cameras die ja auch in diesem Kriegsgebiet gedreht worden sind und How to survival a es waren halt alles nicht so die happy and lucky filme die da konkurriert haben ähm,
2: also
1: aber ich würde sagen, also ich glaube, keiner von uns ist unterempfehlenswert, oder? Nein, können wir nee, raten, oder?
2: Ja. Nein, nein er, ist, er ist empfehlenswert. Ich auch auf, ja. Aber eben, wie gesagt, auf mehrere die Diskussion
1: Ebenen. könnte ein sehr gut sein, die man nachher
0: hat aber das ist nicht, um, also nicht aufgrund das des Films. Das ist Filmes. wirklich so eine Frage, wo ich, wo ich mir denke, wie viel <lacht> soll ich nur den Film an sich und was er bei mir bewirkt werten, oder soll man halt wirklich werten, auch wie er entstanden ist, warum etwas so gewirkt hat, wie es wirkt. Dann ist er wirklich nur Rack, aber wenn ich mir denke, wie viel wir jetzt schon darüber geredet haben. Und diese Meta-Ebene ist ja wirklich interessant. Meinst
1: du, dass wenn du einen Film siehst, wenn ein der Film dir nicht gefällt, aber der geht dir nicht aus dem Kopf, dann ist es Kunst? Wie von einem österreichischen
0: Filmemacher? Ach so.
1: Keiner Teaser <lacht>
0: fürs nächste Mal. Nein, jetzt kann das kann man dann wieder aufgreifen. So ist gar nicht so. Ich meine eher so, wenn, wenn, dir <lacht> live
2: aus dem Keller. Wenn,
0: wenn dir ein Film gefällt, wegen Gründen, die er nicht
1: beabsichtigt hat. Finde trotzdem okay, weil man wir haben ja diese, diese speed racer kategorie von einem mhm. Film, der unglaublich unterhaltsam ja. ist, obwohl es nicht Ich finde, also. es ist
0: trotzdem ein ich ja. finde, also, ich ich so sehr
1: great. interessant ist und alles, ich, es freut dir ja, wann dir schon während dem Film auffällt, ja. wie, wie, wie im, mies man, wie dieser Typ einfach, ist. So das ist halt <lacht> er
0: ist ja auch noch in anderen Teilen von dem Manipulativ, auch im, im Schnitt teilweise. Also, der. Äh, oder die Szenen, die, die halt auswählt, es gibt diesen einen Fotografen. Und das fand ich halt irgendwie so bitter, weil das war irgendwie so, ich, eben auf der einen Seite die anscheinend eine große schon der Meinung, dass sie eben gar nicht wirklich Kunst ist und dass das sehr überbewertet sei, nur so eine Mediengeschichte. Und auf der anderen Seite halt eher, also der Film und die Leute, die darin vorkommen, die sie eben dann verteidigen. Und da hast du eben diesen einen Fotografen, der immer wieder vorkommt und der eben doch den Eindruck hinterlässt, dass er sich intensiv mit ihrem Werk beschäftigt und der dann eben erklärt, warum das sehr wohl Kunst ist und so weiter. Und dann erklärt er, also dann bekommt er die Ka eine Kamera von der Vivian Meyer und das ist so eine Kamera, die du ähm, auf, äh, also vor deinem Bauch Hüfthöhe oder auf Hüfthöhe, der, hältst, oder sowas Brust oder, 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 Hüfthöhe hältst und ähm, du schaust dann quasi nach unten und fotografierst damit. Und dann erklärt er urlang, ähm, dass das eben auch zeigt, ähm, wie sie fotografiert hat und was sie für einen Blick auf die auf, auf, aufs Leben hat und was auch immer. Und dann merkst du später aber, dass es genug Fotos gibt, die auch von einer anderen Kamera sind, weil die dann plötzlich in Farbe sind. Also das war eigentlich auch für mich so ein, ja. Mm -hmm. Also wisst ihr, kannst du gerne gibt es? Ja, ja.
2: So, wo er sagt, ich mein, aber ja, hast du dann.
0: Es wird dann nachher.
1: Ähm, also du meinst, nicht, weil eher so argumentiert, das wäre es ihr Stil und das macht dann wie wenn foto auch. Nein, nein. Ich meine also, ja das
2: das das der Vorteil bei dieser Positionierung ist, die Leute kriegen es nicht so mit. Ja, und die Leute schauen die ins Gesicht und checken nicht, dass sie fotografiert er, er erklärt ihre Kunst und auch danach. Die in den 80ern und sowas gibt es dann die ganzen normalen Farbfotos ja. schon von der normalen Kamera. Obwohl man dazu sagen muss, die Fotos, die er immer herzeigt hat, waren auch die aber alten Fotos weiß weiß und ja. die, die man gesehen hat waren auch die Schwarz-Weiß-Fotos die ja. interessanten im Vergleich zu den farbigen, wo man dann denkt, okay, jetzt sind sie irgendwie... Mit ja, schon klar, also ich irgendwie so ja. Urlaubsfotos.
0: Aber ich fand es halt irgendwie so, für das, dass es das eher anscheinend der ist, der jetzt ihre Kunst erklärt, ja, er, er ich war halt, er ja halt die
2: Stimme des professionellen Fotografen. Ja, aber was es was er am Anfang ich gesagt hat, war schon okay mit diesem ja, aber, aber Winkel und bla bla und, und klar, das Framing ja, ist super. Das ist ein tolles
0: Verständnis von Licht und was weiß ich. Aber ist egal, wir sind ja keine Fotografieexperten, wir können es nicht beurteilen. Ja. Für einen Laien sind die Fotos eh. Mhm. Wisst ihr,
1: wo man noch nicht Experten sind? Mhm. <lacht>
0: bei Animals. Ja, das wir das kommen zum Anime. nächsten Film und <lacht> ähm, <lacht> Soll ich den Entschuldigung, ist für allen Anime-Fans Soll ich das, Anime das vielleicht gleich mal einleitend Wir machen jetzt Technik den Film um, The Wind Rises Ich werde den original ja. nicht vorlesen, ich habe das geht euch gar nichts ähm, sagen. Auf Deutsch ist er wieder winzig ja. hält ja. Ähm, Ein neuer äh, Film, oder der wahrscheinlich letzte Film von Hayao Miyazaki zumindest letzter Film als Regisseur und wohl auch der letzte Film des ähm, berühmten ähm, mhm. und einflussreichen Studios, Studio Ghibli also des Anime-Studios und ja, ähm, kommt. Ja. wir machen danach dann äh, darauf auf den Film aufbauend und dann, jetzt noch nicht, aber dann wieder voll ein Social-Segment mit, andere mit anderen mit von na ja Miyazaki-Filmen ja, andere Miyazaki genau und <lacht> wir behaupten nicht Experten zu sein. Oder?
1: Ja. ja. Und ich glaube, wie gesagt, wir kennen auf
2: die, ja, aber er äh, führt nicht mehr Regie. Er führt nicht mehr Regie, aber. Studio Ghibli macht noch Filme. Achso, Studio Ghibli macht. Eine äh, Filme. Weil ja, weil es, sie, sie ja. machen mit weniger Personal oder sowas. Ah, okay, okay, okay. So so, das heißt, dass ich ganz aus, ne? das, ich, Wie gesagt, ich bin kein Experte, ich habe das nicht wirklich nachgefragt. Okay. Was man
1: sagen muss, wir bewerten es wie in den Film, so Jeder von uns hat ein paar Studio Ghibli und Miyazaki Filme gesehen, aber wir sind wirklich kein was Spezifisch von ihm, ihm ist es ist nicht so, wie wenn wir jetzt dann Tarantino filmen reviewen und sagen, ah oh Gott, das ist wieder typisch Tarantino oder yeah. so. Also es wird eine Solche
0: Experten sind wir leider
1: nicht. Um, aber wir, wir die Tarantino-Experten, die noch immer nicht... Wir ja, haben eh Jackie Brown gesehen. <lacht> wir, ja, haben ja. E
0: wir haben eh Respekt von mir So, <lacht> Das ist <lacht> überhaupt nice. kein Vorschein. So. Um, okay, so ein neuerster, letzter Film. Um, also es ist es so, dass er erst nachdem der Film rausgekommen ist, gesagt hat, er wird keinen Film mehr drehen. Er arbeitet aber jetzt erst wieder, arbeitet er wieder irgendwo mit als Drehbuchautor oder so, aber als Regisseur offensichtlich nicht mehr. So sein so Film ist ähm, der Wind Rises. Wind Rises? Hast du das gesagt? Oder der Wind Rises? Der Wind Rises. Okay, der Wind Rises. Wie der Wind sich hebt. Wie der Wind sich hebt. Genau, ist also ähnlich eh der Originaltitel. Also ja. Wie der Wind sich hebt ist die ähm, biografische Geschichte des Flugzeugkonstrukteurs Yori Hori. Ja, pardon, Jiro Horikoshi, <lacht> der hat im 20. Jahrhundert gelebt, also von Anfang bis, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die frühen 80er. Und er ist be bekannt dafür, also, <lacht> uns war er nicht bekannt, der Wolfgang hat so ein bisschen eine Ahnung gehabt. Er ja, den Modellflieger gebaut. Er hat den Modellflieger gebaut, er ist äh, berühmt für ähm, die Konstruktion des Zero, ähm, ein berühmtes Flugzeug von Mitsubishi. Und die Geschichte, ah, vielleicht vielleicht wegen
1: Popular Culture, woher ich das gewusst habe, in Armageddon sind es die Flieger für die Bösen. <lacht> In der Schuhe ist Armageddon geschaut und dann sind die Modellbausätze von den ganzen Fliegern. ist doch. Ah, nicht Armageddon, der andere Armageddon. keine Böse. Entschuldigung, der andere Armageddon. Der Titanic Armageddon, Pearl Harbor. Pearl Harbor sind die Flieger Jetzt von den Japanern, die angreifen und die armen Amerikaner da attackieren. Wolfi, unser Michael Bay Spezialist. Ja, eindeutig, ich kann euch alles Michael Bay. Weil es mir Drehbuch von Armageddon geschrieben hat,
0: J.J. Abrams. Wirklich? Ja?
2: Möchtest Nein, nicht verlaufen.
1: Jetzt meine ich Amageddon. So,
0: Jero Horikoshi und um den geht's. Und es geht noch immer wieder, wenn sich hebt. Nicht um Amageddon. Nicht um Amageddon. Ja, und er erzählt seine Lebensgeschichte schon biografisch, allerdings...
1: Jetzt ist es meins.
0: Allerdings, allerdings mit äh, fiktionalen Elementen und da, also hauptsächlich Traumsequenzen, aber auch eine Liebesgeschichte, er findet da völlig dazu. Es beginnt mit äh, der Kindheit von Jiro von und er träumt schon von Anfang an davon, also ich glaube die erste Szene schon in eine Traumsequenz, wo er davon träumt eben, also er, er sieht sich eben als Pilot und äh, in dieser Traumsequenz äh, wird ihm dann im Endeffekt durch den Krieg, sagen wir mal, äh, äh, simpel ausgedrückt, äh, das Fliegen zunichte gemacht. Und dann macht er auf und dann merkt man schon, okay, er braucht eine Brille, er ist offensichtlich kurzsichtig. Und natürlich kann er kein Pilot werden, wenn er Augenprobleme nicht hat. Sieht. Wenn er nichts sieht, ist er ein schlechter Pilot. Und deswegen drückt er seine Liebe zu den Flugzeugen künftig als Konstrukteur aus. Und er geht dafür aus seinem, seiner kleinen Stadt oder vom Land eigentlich und verlässt damit seine Schwester und seine Mutter und geht nach Tokio. Auf dem Weg nach Tokio gibt es eine also mit dem Pferde mit dem Zug. Und da, also da gibt es ein, ein großes Erdbeben, bei dem er dem, einem Kindermädchen ja, ähm, hilft, die sich das Bein bricht. Und das ist das Kindermädchen von Nahoku Satomi. Das ist ein Mädchen, das er später wieder treffen wird und mit dem er dann eine Liebesbeziehung führen wird. Sein Liebes, äh, seine Karriere ist geprägt davon, dass er eigentlich die Flugzeuge sehr, also aus etwas Ästhetisches betrachtet, er liebt Fliegen, es imponiert ihn. Zugleich ist aber, es war eben bei seiner Arbeit dann als Chefkonstrukteur, später von Mitsubishi, natürlich von den, der, von den Zwängen der, der Branche eben recht eingegrenzt. Also es geht natürlich immer darum, Kriegsflugzeuge herzustellen, womit er sich offensichtlich nichts identifizieren kann. Und er flüchtet sich dann in viele Traumsequenzen, in denen er auf eine andere historische Person trifft, nämlich den Giovanni Battista Caproni, ähm, ein italienischer Flugzeugpionier und der ist, ähm, hat ein bisschen früher als er gelebt. Also er ist, ich sage jetzt einmal die, die Lebensdaten, Horikoshi war 1903 bis 1982 und Battista 1886 bis 1957. Das heißt, sie hätten sich ähm, auch in ihrer Zeit als Flugzeugkonstrukteur durchaus treffen können. Ähm, und in diesen Traumsequenzen ist es eben auch so, dass sie, dass sie da... Sie treffen immer auf den haben offensichtlich beide eine ähnliche Vision, die immer eben die Flugzeuge äh, so hoch stilisiert ist, etwas, was überhaupt nichts mit Krieg zu tun hat und eben eigentlich wo nur ums Fliegen geht. Und die die Liebesgeschichte, das ist wirklich jetzt eigentlich eh so, wie ich es erzähle, aber relativ getrennt davon. Ähm, die Liebesgeschichte äh, entwickelt sich dann eben später, als er die Nahoko zufällig wieder trifft und es ist dann wirklich so Liebe auf den ersten Blick und... Ähm, Heiratsantrag vor dem ersten Kuss, glaube ich. Und ähm, es gibt nur ein, ein Problem. Sie hat, äh, was hat sie? Leukämie, oder? Nein. Tuberkulose. Ja, ich glaube Tuberkulose. Tuberkulose, glaube ich hat sie. Mhm. Ähm, und sie ist also sehr schwer krank. Und es ist Tuberkulose. Tuberkulose, okay. Und er also es ist so, dass sie ein also er kann sie deswegen, kann sie eben nicht bei ihm sein und sie wird dann in ein Krankenhaus gebracht und dann vielleicht Ich glaube es reicht jetzt oder von der Story, ja. her. Ähm, <lacht> ja. Also
3: wer, wer wird sich. Na, zuerst, ich ich mag schon mal, ich
0: habe ja auch die Kritik <lacht> geschrieben dazu. Also äh, der Film hat eben. Finde ich eigentlich eher ein ganz nettes Thema, ein ganz nettes Motiv. Also wie gesagt, das ist wieder eigentlich schon der ersten Traumsequenz, klar, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, er fliegt da fliegt er und dann kommen plötzlich Flugzeuge auf und da hast du dann auch diese <lacht> so weit sage Miyazaki-Schon aus, recht ähm, charakteristischen Miyazaki-Figuren, die auf den Flugzeugen stehen, also die ähm, in ihrer Gestalt gar nicht klar erkennbar sind. sind nur schwarz und äh, die Augen leuchten und dann erst wird klar, dass es eben ähm, Piloten der, der Kriegsflugzeuge sind und der wird dann eben beschossen und dann macht er eh auf. Und so ist es eigentlich den ganzen Film über, dass er eben in einer Branche arbeitet, die sich dem Krieg unterwirft oder unterwerfen muss. Und er unterliegt den Zwängen des Militärs, obwohl er sich damit, wie gesagt, überhaupt nicht identifizieren kann und er eigentlich dafür überhaupt nichts übrig hat. Aber so schön dieses Motiv ist und so schön manche Szenen sind, wie zum Beispiel das Erdbeben, von dem ich erzählt habe, wo er im Zug eben auf diese Nahoko dann trifft, um, dieses Erdbeben ist so inszeniert, dass die, also die, die, die Wellen, die das Erdbeben auslöst, die bekommen so eine monströse Gestalt, also bekommen gleich so einen Mund oder so schau, aus, als würden sie verschlingen. Und Wolf <lacht> wird nicht hingeschaut. <lacht> 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 um, das ist irrsinnig schön inszeniert und um, okay, trotzdem ist der Film der für mich ein
2: Zugfahren.
0: Naja, Zugfahrt, der Film ist einfach so... Ja, dass er langsam erzählt ist, ist gar nicht das Problem. Er ist einfach wirklich langweilig. Es ist, es geht es ist ein darum, hartes reisen, Wort. Er, aber
2: herum, ist jetzt im Zuge Ich finde das Reisen find gar nicht so, viel so, viel zu nicht
1: so gut gefunden. Ich habe es eher... Was mich wirklich gestört hat, ist, dass er halt diesen Konflikt... Ich mein, ich glaube, es geht nicht wirklich um Flugzeuge in dem <lacht> Film. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da ist ein Subtext <lacht> über Verantwortung und so. Und Erfinder und solche Dinge. Ja. Und das wird halt eigentlich relativ früh ausgearbeitet. im ersten Raum Und das wird dann aber nicht Segment. so arg ausgearbeitet. Finden. Also für mich hat... Ich finde, der Film hat auch gar nicht so viel... sich da eher. Ja, und er hat auch nicht so viel
0: Konfliktpotenziale, weil es dann eher so... Ja, es ist auch... Ich finde auch so... Äh weil du sagst, im Konfliktpotenzial ist finde ich ein gutes Stichwort, weil ich habe dann gleich meine Kritik geschrieben, dass die Charaktere ähm, alle zusammengenommen in einer Handvoll an schwierigen Entscheidungen treffen müssen. Und da muss ich schon lang suchen. Weil es gibt ja wirklich, also ich meine geil es gibt diesen Kunstkonflikt, keine Frage, aber der wird ja irgendwie nie so wirklich äh, Na, der wird, thematisiert, sondern äh, der Jiro macht das halt einfach trotzdem. Es ist nicht so. Also das passiert halt, wie gesagt, auf der meta oder auf der Symbolebene, wo du halt weißt, okay, er hat diesen Konflikt. Aber es ist nicht so, dass er jetzt da sitzt und sich denkt, hm, soll ich jetzt wirklich Flugzeuge machen? War kann ich das wirklich für mich verantworten? Nein, es ist Es er ist wirklich einfach. effektiv in den letzten ist, drei Minuten. Ja, genau, ja, in der Raumsequenz sagt der
2: Italiener halt, aber besser ist es ohne Waffen. Ja,
0: genau, mein Gott. Aber es ist wirklich eher so, als wäre hat bei mir auch das Gefühl erzeugt, dass wir halt diese Geschichte vom Jiro Harikoshi gar nicht so, als wäre der ganz im Flugzeugkonstrukteur im Krieg gewesen. Ende aus. Ja. Und der Rest kommt einfach von mir, sachlich rein. Und es wird halt schon ein bisschen so Aber dafür war es für mich nicht verrückt genug. Also ich habe
1: mir wirklich ja. durch den, beim Anfang gedacht, ja, okay, auf den Film kann ich mir einlassen, weil es halt diese, diese herrlichen Traumsequenzen mhm. mit, dem, mit dem Italiener und der Ist doch so crazy! Das ist halt wirklich mhm. so dieser Ultra-Italiener irgendwie. Und ich habe mir gedacht, okay, Wann, wann das so ist und so lebt er sich aus. finde es okay. Für mich war, war dann die Überraschung vom Film, dass er so straight ist. Mhm. Also für das, was ja,
2: man vielleicht er erwartet. Hat, er, hat, war. er hat drei, vier Traumsequenzen und der Rest ist, er sitzt am Schreibtisch und rechnet. Ja, und er hat eine Figur aus dem Zauberberg. <lacht> aus dem Roman der Zauberberg. Aber, ich, aber der war. Rest, alles andere, was
0: passiert. Total bodenständig mhm. und langweilig ja wirklich das ist, das ja, ist, glaube,
2: ist das langweilig
1: das Problem ist auch wirklich dass die Charaktere die Geschichten sind halt auch nicht so interessant ich meine, so ja er trifft dieses Mädchen einmal und, und fangt also, und verhindert dass sie stürzt ja und dann trifft sie so noch mal das ist so ein, es ist ein wow der
0: eine Konflikt der dann wirklich thematisiert wird und das war auch nur ganz kurz ist eben dass die Nahoko ähm, schon recht schlechten Zustand äh, von ihm quasi auf dem Krankenhaus mehr oder weniger beordert wird oder dass er halt möchte dass sie bei ihm lebt dann am Land und dann sagt sie halt so, und, warte, okay. Ja, und aber selbst da ist es nur so kurz, so weil das, das ist eine Mal, da wird ihm das dann auch vorgeworfen von seiner kleinen Schwester, weil wie ich weiß, okay, da macht jetzt was, was Vielleicht moralisch fragwürdig ist. Aber es ist auch wurscht. Weil die ganze. Aber ja, sie ist ja auch dabei. Es interessieren dich auch die Charaktere nicht. Also die, die, der Jiro ist ja wirklich so ein lieber, braver Vater. Die Naroko ist ja eh so lieb und hey, brav und super.
2: Und es, 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 es passiert einfach nichts. Das, das muss man wirklich herausfinden. Es, <lacht> es ist. Es ist ja, er, 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 dann ist er halt einmal in irgendeiner anderen Stadt, weil, weil sie ihn dorthin schicken. Dann ist er in Deutschland, weil sie ihn dann gibt es kurz einen
1: Konflikt mit einem Typen, der ihn nicht ins Flugzeug lassen will. Das ja. ist so die, 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 ja. das Level der Konflikte, ja. ja. ich empfehle. Dann, dann kommt sie der
2: Ehe rein, weil dann kommt wieder der gute, ja, es wird, es der ist gute so Ingenieur, der sagt, sie dürfen rein. Und, dann, und das dann, 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 das Probleme, ein dann hat er einen Flieger und der Flieger stürzt aber ab. Aus irgendwelchen Gründen und dann ist er davon so geschädigt. Aber dass es er ist dann ja nicht so, als ob der Flieger
0: Typ, der, der das Flugzeug lädt, dass ob dem irgendwas passiert. Äh, e, nicht. Der, der
2: hat einfach. Das war vorbei und der Typ hat ihm die Grenzen ausgetestet, ja. und hat über die Stränge geschlagen und überlebt eh problemlos. Und dann ich muss
1: sein, sagen, die, die, was mir da gesagt hat, diese. Da gibt es eine Szene, wo er sozusagen die Leute entertaint wo er bei einem Meeting war und dann einfach sagt, er wird das machen und nicht einmal zuhört, was sie von ihm hm. wollten und nachher erklärt er halt seine Vision und sowas. Und ja. Man kann ja alles interessant machen, man kann ja das langweiligste Ding interessant machen und ich, ich, hätte, mich, ich hätte kein Problem gehabt, wenn es wirklich nur darum geht, er träumt von einem Flugzeug, er versucht das Flugzeug zu designen, aber es geht nicht. Ja. Und dann bricht es zusammen, er hat Albträume und versucht und dann kommt er drauf, oh, wann da die, die Tanks in den Flügeln sind, dann brennt es ab und solche Dinge. Ihr eigentlich glaubt, das wird der Film. Aber mhm. das ist nicht der Film. Die Flugzeugdesign-Dinge sind ein bisschen Flugzeugdesign, dann ein bisschen Liebesgeschichte, dann ein bisschen Zauberberg referenz Und die auch noch ganz kurz. Und, äh, eben, und das, ich muss auch sagen, die letzten drei Minuten waren cool. Die sind ja. unter meine Haut gegangen. Der letzte Shot dann mit diesem Italiener, der letzte Traum, war wirklich cool. Weil man dachte, das hätte der Film sein sollen. Mhm. So das... Und wenn dieser, dieser Zero-Fighter, wenn das der Nummer Eins-Fighter im, im japanischen Militär dann auch war, man, das ist auch eine, das ist dieses klassische Albert Einstein, ich weiß nicht, sogar Einstein, oder? Im, mhm. im Film. Die veran... oder was? Keine, ich nein, nicht, dass Aber es ist weiß, diese Einstein-Idee, diese... Nein, die ja, ist er dafür verantwortlich? Ja. No, we just
2: build planes. Okay. und Okay. Ja. Ich meine, wenn eins der am meisten vorkommenden Themen das ist, dass der Kollege ihn fragt, ob er das eine Teil für seinen eigenen Flieger verwenden darf, dann ist halt sein. So oh. Mm. Redet schon wieder, e das, also, das, das
0: die Dings, also, ich fand auch diese, die, die, die Geschichte, quasi, wie er zu so dem Flugzeug kommt, ich fand sie überhaupt nicht interessant
2: erzählt e ich, weil, weil es war irgendwie so. Er baut, immer, so, das es war so immer so ein Nebengedanke. Ich. Genau, er also baut, das Flugzeug
0: erbaut, nicht, er baut, nicht, äh, nicht einmal so wirklich konsequent, dass du sagst, boah, er sitzt jetzt schon urlang, ist nicht immer so befriedigend am Ende, boah, jetzt hat das geschafft, sondern, ja, jetzt hat er ein Flugzeug und es funktioniert sogar, wow. Okay. Stürzt, nicht dabei. Ich, ich weiß eigentlich auch, das auch das gar nicht zum Schluss, warum
1: er dann das letzte Flugzeug okay.
0: so aber funktioniert hat. Aber ja, ja, dieses weil das diese diese Was er schon ganz am Anfang erwähnt und dann nicht ah, das mit. Dann lassen sie nicht einbauen. Ja, das stimmt, das was, stimmt. Was, was, was also der die
2: Fischgräten, die so schon gebogen sind, was. Ja, das, das ist auch. Nein,
0: nein, nicht die Fischgräten, sondern irgend er äh, äh, sagt schon ganz am Anfang, entwirft er irgendwas, wo er sagt, dass man, das ist zur Stabilität oder so, aber das ignorieren sie dann noch recht. Und da sagen sie den Spinner, was ist dann so wichtig?
2: Also, okay. ja, aber die, 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 ich habe gedacht, dass zumindest die Szene, wo dieser -Charakter, wo charakter diesen einen Flieger baut aus Papier, der so wundervoll fliegen kann, dass das dann so quasi so, ah deshalb und dass er das dann umsetzt und deshalb verbaut. Dann, aber nein, das ist auch wurscht. Es ist einfach, er spielt zehn Minuten lang mit diesem depperten Flieger und findet dann eben die Tochter von dem Typen. Ich ja finde das schon wirklich verliebt. irgendwie
1: merkwürdig unfokussiert. Mm. Also wirklich so jetzt hat er mal eine Idee und dann und der, So wie es gesagt hast, der Payoff ist nicht die, die Thematik Flugzeug, sondern der Payoff ist die Liebesgeschichte mit der Tochter, die, die du
0: Liebesgeschichte ist ja die du voll die, ausgeblendet hast. Die, die aber hast. vorher eh schon da
2: war mit. Sie lächelt ihn an, er lächelt sie und es ist schon klar, die zwei kommen zusammen und, und sie, sie lieben sich. Ich habe es nicht
0: kapiert, weil ich dachte, das ist ein kleines Kind. Ich habe auch,
2: hab <lacht> hab auch gedacht, dass er mit dass das der andere ist, aber ja. dass, das war einfach. Ja, das
0: okay. möchte ich auch nur erwähnen. Ja, jetzt mag vielleicht kommen, oh, ich habe halt keine Ahnung, mehr und kennt es euch nicht aus. Aber bei diesen Figuren, was wir wirklich nicht zu so erkennen, wie alt sie sind, der Jiro sitzt im Zug. Und ich denke, mal fahren jetzt hier. Und plötzlich hat er eine andere Stimme. Und dann, ah, okay, er also, ist also älter geworden. Trifft noch in derselben Szene das Mädchen, also die ein, Nakoko, kleines Mädchen. ein kleines Mädchen. Und er hilft dann eben, nachdem das Erdbeben ist, hat der ihre, ihre ähm, Aufpasserin, ja. oder die, die, die Nanny, hat halt einen, äh, Gebrauchen ein gebrochenes Bein. Und, und, und später redet er immer davon, dass er immer noch von dieser, von, diesem, dem, von der Frau, von der Frau träumt. Und danach ich
2: kommt ein Charakter, der ausschaut wie die Nanny. Es ist aber die Tochter. Es ist aber das Mädchen, das Mädchen, das und Ich habe mal
0: gedacht, ich war fest davon überzeugt, dass er die Nanny meint, weil er ja. kann nicht dieses es fünfjährige Mädchen Wobei, mitnehmen? aber man muss dann
1: sagen, der Film hat ja nicht wirklich so die, die komplexe Handlung und er, er erklärt ja eh die Story. Ja, Für ja. den Fall, dass du es nicht checkst, ist dann so, oh, wir haben uns doch getroffen. Du hast. Ja, das, ist ist schon so klar, das
0: ist schon klar, aber schon davor gibt es so einen ja. Moment, wo er meint, ah, ich träume immer noch von ihr nicht mehr. Ah, ja, von der Dings halt. Ne? Von, der, <lacht> von der Nanny. <lacht>
2: Ja, und, und auch, auch so, ich, 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 ich sage das eigentlich nicht gern, aber der, der Film war auch irgendwie faul gezeichnet, finde ich, weil alle Charaktere im Hintergrund und so, und ich glaub, sie haben alle selber Gesicht gehabt. Es war in diesem in diesen Meeting, was du gesagt hast, die haben alle gleich ausgeschaut. Ich meine, das kann zwar.
1: vielleicht sogar Stilmittel sein, dass das... Mhm. Sagen, sagen wir Stilmittel. Stilmittel. Wie gesagt, wir kennen aber mein, ich finde, was schon scheinbar war, war ein, ich mag halt einfach diesen fließenden Stil, diesen, wenn der, der Italiener raufgeht und aus dem Fenster, also aus, aus so einem <lacht> Viel zu kleine Öffnung sich durchquetscht, wo schon mhm. fünf Leute wie so ein Cornetto irgendwie rausstehen. Das mag irgendwie dieses Wuhu und ja. alles Baba. Ja, das irgendwie. muss man auch
2: noch sagen, dass der Film, also 2013, ist er, ist er offiziell rausgekommen. Er wirkt trotzdem wie ein Film aus den 80ern, 90ern vom Zeichenstil her einfach. Also, also auf der Metaebene ist das Studio Ghibli wahrscheinlich wirklich so 20 Jahre hinter den, <lacht> hinter den <lacht> anderen Leuten. Ich, ich würde aber auch sagen, wahrscheinlich. Also, ich. Ja, Mir interessiert es halt wirklich so
1: relativ viel Kritiken, sehr positiv sind. Sehr, sehr positiv. Ähm, ich glaube, da ist es wahrscheinlich auf gefundenes Fressen, weil es der letzte Film von ihm ja. ist. Naja,
0: interpretiert es ist später. Also zum, ich meine, ich weiß nicht, wann aber er ist. Er hat es auch schon öfter wird. gesagt, von ja.
2: dem her. Aber es ist, es ist eher so ein Gibling-Film macht so halt vor. gut. Ich, ich glaube, ja, es ist aber, glaube ich, einfach so ein, so ein wohlwollender Spiel. Ja. Ja es ist Ghibli. wirklich
0: so ein bisschen alle traurig, dass es vorbei ist. Ja, Und ja. ich habe mir bei dem Film auch gedacht.
2: Aber der Film, ich finde, der er Film hat ja auch nichts. So.
1: Er mochte auch nichts wirklich. Vor. Er ist nicht so, dass er irgendwas hat, was dich beleidigt oder sonst so. Also, es sind einfach zu viele Ideen, die nicht Es war einfach so, als hätte
2: der Miyazaki sich den Film angeschaut und sich dachte, ich muss jetzt einfach mal was anderes machen. Also <lacht> Ich weiß, mir ist so gar bei dem Film.
1: <lacht> um, was ich auch, auch finde, was den Film irgendwie zusammengefasst hat, ist, der, der Patrick hat die Kritik von Michi in Probe gelesen und fragt dann, weil der Michi Wertung, die Wertung vergessen hat, fragt er, also lauwarm und wie gesagt, nein, eh es mir. Und das passt irgendwie zusammen, weil man will nicht so ein Ohrschlag sein und sagen lauwarm, weil, weißt du, ja, vielleicht gibt es dir mal eine Chance. Und für mich ist er
2: lauwarm.
0: Also es nee, ist es nicht ist ein ganz niedriges Rack oder ein hohes Lauwarm.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, es ist eher ein Rack, weil man weiß, es ist ein Letzter. Ich glaube, das ist so... So,
1: nee,
0: also sagen wir wieder bei der Diskussion, ob man Nein, das das ich jetzt gar nicht. Aber wenn du weißt, dass es nicht sehr schnell von <lacht> Statten geht und mit der richtigen Einstellungskrise gehst.
2: Okay, ja, mich ah. das, äh, gut. Okay. Aber damit wir nicht sagen, dass wir Ghibli nicht mögen oder mir Sacke fertig machen, kommen wir doch zu unserem Social-Segment. Ähm, ich Nein, Wolf, wir haben schon längst gesagt, <lacht> du musst den Scheiß endlich aufnehmen. Nein, sind ja. nicht so schwierig. Komm schon. <lacht> Ich ähm. fange da vielleicht mal
0: kurz an, weil mein Film nicht thematisch am besten dazu passt. Also wir haben uns alle einen Film angeschaut.
2: Wir haben uns alle einen angeschaut. Wir Spiel Spiel haben vorher schon Miyazaki. andere
0: gesehen von mir, sag ich, aber das wir haben uns jetzt voll. explizit nochmal einen angesehen. Jo. Und äh, ich fange mal kurz an, mein Film ist ähm, Poco Rosso aus dem Jahr 1992. Und die Story ist <lacht> äh, eigentlich also es ist mehr oder weniger ähnlich spielt ähm, äh, während. Ja, ich glaube, es ist der Erste Weltkrieg. Doch, es ist der Erste Weltkrieg, ja, ja, genau. Ähm, wobei halt, ja, so lose Erste Weltkrieg. Und Porco Rosso ist ein italienischer ähm, Pilot, der seit längerer Zeit, das wird nicht genau er 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 erklärt, wann, seit wann ein Schweinegesicht hat. Also der Film ist quasi ein total realistisches Setting. Alles sind Menschen, alles, ganz normal. Aber er ist halt ein typisch Schweinegesicht. Ähm, und... Also, er wurde anscheinend halt irgendwann einmal verflucht und hat deswegen dieses Schweinegesicht und er als, ist ein Überpilot und er hat auch so eine, ein, ein Flugzeug, so ein rotes, das anscheinend ein ganz besonders tolles Flugzeug ist und er macht sich mehr oder weniger auf die Jagd nach, nach ähm, Piraten, Flugzeugpiraten, die kleine Mädchen entführen und, ähm, äh, <lacht> ja, und dann muss er flüchten und die Italiener haben es auch auf ihn abgesehen, weil er sich erst da aus der Air Force geschlichen hat und er muss dann versteckt sich dann in, in also in Milan hilft ihm dann ein, ein Mädchen, sein Flugzeug wieder aufzubauen und der Film hat doch so ein bisschen eine ähm, ja, nicht sehr subtile Gender-Aussage, also die, die er sagt zuerst sehr, sehr kritisch gegenüber den, den Frauen, die ihm da helfen und vor allem das eine Mädchen, das halt eigentlich der Überkonstrukteur des Films ist. Und die bringt eigentlich das ganze dann äh, wieder, das Flugzeug dann wieder ähm, auf gleich und er trifft dann aber, also ich finde sehr komisch, <lacht> aber er, er trifft dann später wieder diese äh, Piloten, äh, diese Piraten und nachdem sie eigentlich schon dachten, dass er tot ist und die Piraten mögen ihn natürlich nicht, weil er es immer aufhält und dann äh, einigen sie sich irgendwie auf so einen, einen Ehrenkampf, den er mit einem Amerikaner, gegen einen Amerikaner machen muss und äh, das ist dann total wild, der, also Social-Segment, das ballen alles mhm. durch, ähm, so also, äh, zuerst bekämpfen sich halt, also ein Kampf finde ich schon so aus, dass sie halt mit den zwei Flugzeugen fliegen und versuchen sich abzuschießen und er will ihn halt nicht abschießen, weil er nicht umbringen und der andere trifft ihn halt nicht, weil er ist der Bessere und dann geht ihnen beiden die Munition aus, oder das Gewehr funktioniert nicht mehr richtig und dann landen sie im Wasser und ähm, bekämpfen sich dann einfach im Stehen weiter und alle stehen <lacht> herum und schauen zu und sie können kaum mehr stehen und haben beide schon die ärgsten aufgeblasenen Gesichter und hauen immer noch irgendwie auf sich ein und der Kampf endet dann so, dass sie halt beide unter, also umfallen und unter Wasser sind und äh, einer zählt halt bis zehn und der Pocoroso kommt halt bei neun oder so noch auf aus dem Wasser und steht Deht halt wieder mehr oder weniger und der andere hat nichts und damit halt den Kampf gewonnen. Aber der ganze Film ist halt äh, wirklich sehr ähm, <lacht> also so gesehen fast ein bisschen wie Maps to the Stars, noch nicht so radikal, weil er auch ähm, zum einen halt so total eine Satire ist. Also die Piraten sind auch nicht sehr, ähm, nicht sehr unauffällige ähm, Erinnerungen an die Geschichte, sag ich mal. Also es gibt zum Beispiel einen, der ganz offensichtlich aussieht wie der Hitler und äh, äh, da ein, äh, also total Satire ist und der sich dann auch überhaupt nicht ernst nimmt und zugleich hat er aber halt diesen Pokoros-Charakter, der halt ziemlich ernst behandelt wird. also ähm, anscheinend ist er, also wenn man es richtig verstehen kann, es wird nicht wirklich erklärt, wer er ist, auf ihm lässt er einen Fluch wegen dem aussieht, wie ein Schwein. Und er erklärt dann, erzählt dann einmal eine Geschichte, als er im, im, im Luftkampf seine Kollegen im Stich gelassen hat. Und er hat aber überhaupt nichts falsch. Also es ist voll okay. Also er, es ist wirklich okay. Es ist klar, dass diese Szene nur fürchterlich schlecht ausgehen kann. Und er versucht dann einfach wie alle anderen auch zu fliehen. Und ihm gelingt es. Und er hat anscheinend nur das schlechte Gewissen deswegen. Und er erzählt einfach immer allen, was für ein furchtbar schlechter Typ er ist. In Wirklichkeit macht er eigentlich überhaupt nichts falsch, was man dann vielleicht auch so interpretieren könnte, dass dieser Flucht, der auf ihm liegt, eigentlich nichts anderes ist als eine, eine Schuld, die er mit sich selbst trägt, die er eigentlich falsch ist. Also es ist ganz interessant, weil er also ein ganz anderes, also ein sehr ähm, verfälschtes Selbstbild von sich hat, also ein viel negativeres als es eigentlich ist. Aber ich habe mir erst gestern Abend gesehen, ich muss gleich noch mehr darüber lesen und darüber nachdenken. ist also auf jeden Fall viel unterhaltsamer als Wieder Winzig hebt und er behandelt die Thematik sehr anders. Und die Flüge sind ja bei Wieder Winzig hebt, sagt entweder einfach nur nüchtern Testflüge oder es ist halt dieses total romantische in den Traumsequenzen. Und hier ist es total ja komisch eigentlich. Also sie machen einfach irgendwas. Und ähm, ja, sehr komischer Film und wirklich anders als die andere Mia Sake, die wir jetzt gesehen haben. Auch, ähm, wie der Winzig hebt ist ja von der Thematik sehr anders, aber du kennst ihn halt wirklich wieder darin. Im Park Rosso habe ich ihn nicht wirklich erkannt, was wirklich sehr anders ist.
1: Und was war der genaue Grund, dass du den ausgesucht hast?
0: Ähm, es, also wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich mal nachlesen, wollte da mir statt wie der Winzig hebt die Fortsetzung zu dem Film drehen Und ähm, ich man dachte, das passt dann eben ganz gut dazu. Beziehungsweise wenn das der richtige Film ist. Also ich weiß, dass mir statt wieder, wenn sich hebt, eine Fortsetzung von einem Film drehen wollte, der auch um was auch um Flugzeuge geht. Und der Film wird jetzt gemacht, aber er arbeitet nur mit, es ist nicht unter seiner Regie. Ich weiß nicht, ob es Bocker ist. Aber jedenfalls dachte ich einfach vom Flugzeugthema her, das ganze Passend, zu dem ja auch ein sehr alter Film ist. Also schon relativ alt. Er hatte schon in den 70ern Sache gemacht. Okay, wie, da wird jetzt nichts erwähnt. Also ich habe bei der Seite zu Windrises gefunden. Da stand das mal. Ähm, aber vielleicht ist es auch falsch verstanden. Das ist aber auch völlig egal. Also ich habe mir den Film ausgesucht und ich bin froh darüber. Er ja, ist echt cool und extrem komisch. Er ja, ist wirklich komisch. Okay. Und man rechnet nicht damit. Also so wirklich so. Also die, die, die erste Szene ist, dass die dass Piraten kommen und Mädchen äh, entführen, und also ich habe mal auf Englisch gesehen, auf ähm, Original Originaler, ja, sie, sie nehmen
2: also Studio Ghibli, macht eine kurze Pause in der Filmdivision, Filmdivision.
0: Also doch, das ja, und ähm, die, die, die Mädels sind halt irgendwie total begeistert, die sind ein It's a cool, to your a hostage, <lacht> und, sie und so, also, ja. Okay. okay. So, Gut, Patrick, dann schiesse so ich
2: rein, ich habe mal Ponyo angeschaut, weil das der letzte Miyazaki-Film war vor Wind Rises und es ist ein wirklich ein Kinderfilm. Es ist ein bunter, lustiger, lieber Kinderfilm. Es geht um den Charakter Ponyo, der ist, ähm, ist ein Goldfischmädchen, das bei ihrem Wasser zauberer Vater lebt und von, von dem allerdings wegläuft, um dann an Land, also an Land von einem Jungen gefunden zu werden, der glaubt, er hat einen Goldfisch gefangen. Und der Vater will das Goldfischmädchen quasi wieder zurückbekommen. Bekommt es dann noch wieder zurück? Aber das Mädchen will immer wieder zurück, weil es jetzt eben das Landleben und die Menschen kennengelernt hat. Und weil der Vater magische Kräfte hat, hat sie auch magische Kräfte. Und mit Hilfe von Zaubertränken, die er im Geheimen aufbewahrt, wird sie zu einem Mädchen was allerdings de, das Gleichgewicht zwischen Wasser und Erde quasi ähm, zerstört oder in Gefahr bringt. Und sie kommt dann ins Land, diesen Mädchen, und mit diesem Jungen Suzuki lebt sie dann eine Zeit lang zusammen, also sie sind so Kinder um die fünf Jahre, und aufgrund dieses Ungleichgewichts kommt es zu Fluten und zu Katastrophen, und Suzuki und Ponyo, werden, also Susuke Ponyo werden von der Mutter ist von Lisa getrennt und sie müssen dann halt sie finden, im Endeffekt und im Ende steht dann die große Wahl von ihr, ob sie Mensch sein will oder doch wieder zu diesem äh, Goldfischmädchen, zu diesem magischen Wesen werden will und wie gesagt, der Film ist einfach voll lieb und süß zum Folgen und bunt und gleich am Anfang hat er diese ganzen visuellen Ebenen, die mir sagt ihm hat, also du hast diese, diese Verrückte, er ist irgendwie unter Wasser mit und, und hat so ein kleines U-Boot, wo er auf oben sitzt, wie auf einem Moped und hat so eine Luftblase um seinen Kopf und er macht alles bunt, weil er will und ganz lustig, er schickt dann immer so, so kleine Wellen vor, die dann so Augen kriegen und die dann riesengroß sind, wenn er sie jagt ist aber auch kein Böser und dann gibt es so, so ein Altersheim, wo so alte Frauen halt immer dumm meckern und er ist einfach unglaublich lieb, also wirklich für Kinder und es geht eben um das Thema Umweltverschmutzung ein bisschen und Freundschaft, Liebe äh, Mutter-Kind-Verbindung und ja, lustigerweise habe ich gerade gelesen, in Japan war das der Film, der das Ende der erfolgreichen Gibi ergeblich Filme einläutet, also ist er dann doch nicht so gut ankommen international dann aber doch wieder.
0: Bei wieder sich hebt dürfte es ja eher umgekehrt gewesen sein,
2: weil war in Japan der erfolgreichste
0: Film des aus, okay. aber er hm. hat seine Produktionskosten trotzdem nicht eingespielt. Also
2: ja, nein, diese... Die. Es ist halt handgemalt, alles ja, ich, und was also, ist unglaublich mir ist ja
1: aufwendig. Aufwendig von ja. den Wellendingen und sowas, das ist ja wirklich Ich gestört. meine, da
2: haben, da haben sie sich, glaube ich, eh geholfen mit diesen Wasserviechern, weil diese Wasserviecher sind eben so, so, so halbrund und dadurch kann man es leichter zeichnen, als wenn du wirklich Wasser malen müsstest, aber wie gesagt, es ist einfach nur ein ganz lieber Film und er war unglaublich viel mehr unterhaltsam, <lacht> als wie der Wind <winzig> sich hebt. <lacht> Was war deiner?
1: Bei mir war Prinzessin Mononoke eh wahrscheinlich der bekannteste. Das ist der, also bei uns halt. Ja, vom Kritischen so her, aber wenn das, von, der, von der Exposition her würde ich schon sagen, Prinzessin Mononoke, weil das ist so der, also ich weiß nur, das war der Film, den es halt immer im Fernsehen gespielt hat. Das ist ja, immer RTL zwei. dieser RTL-2-Weihnachtsfilm mhm. oder sonst irgendwas und der ist dann auf RTL-2, keine Ahnung, irgendwie 30 Minuten kürzer, weil es die ganzen blutrünstigen Szenen <lacht> und so ausgeschnitten haben. Ähm, ja, ist relativ. Naja, wie soll man sagen? Es geht um Ashitaka, das ist ein, ein, so ein Prinz, der äh, zu Beginn des Filmes einen verrückten Eber tötet. Also wirklich ein riesiges Monsterviech, ja. also nicht einen normalen Eber, sondern gigantisch und der doch so schwarze, hässliche Dinge, die um ihn herum sind, das ist wirklich komisch und er tötet den halt und sein Arm wird dann aber vergiftet durch diesen Eber und er versucht dann sozusagen ein, ähm, ein Heilmittel zu finden gegen diesen Fluch auf seinem Armbein, der halt töten wird und stolpert dann in einen Konflikt hinein, wo halt eben, also die titelgebende Prinzessin Mononoke, die heißt eigentlich san das ist ein Mädchen, was von Wölfen erzogen wurde und die ist im Krieg mit einem, so einem kleinen Dorf, wo die äh, Frau Eboshi die Anführerin ist. Das ist sozusagen die, die Antagonistin des Filmes, weil, wie der Patrick hat gesagt, das ist auch wieder so diese Umweltthematik. Ähm, also es geht da ums Abholzen vom Wald für Feuerwaffen, die gemacht werden sollen. Und ähm, ja, der Ashitaka kommt dazwischen die Fronten und... Es kommen eigentlich ziemlich viele Charaktere und Double Crossing, und der glaubt dann das und so und weiter. Also, es ist dann, ich will jetzt keine Inhaltsangabe machen, aber was mir an dem Film so taugt hat, war irgendwie, ähm, dass normalerweise hast du diese Filmkonvention, dass ein, ein Dorf, das vom Antagonisten geleitet wird, das sind böse Menschen dort. Und es gibt aber eine Szene, also der, der, der Hauptdarsteller, der Ashitake, wird dann einfach wieder gesund gepflegt von den Einwohnern vom Dorf und die sind auch irgendwie so, so Social Outcasts, also aus ehemaligen Bordellen oder so, so Frauen, die da halt eine ganz normale Arbeit haben und die von sich selber nicht als bösartig oder sonst irgendwas denken und normalerweise ist dann immer so gegen Ende, ist auch so, dass dann, wenn sich der Held, immer meine Spoiler der Wald ist, das Tolle und die Industrie ist nicht so toll, wenn es auf Kosten vom Wald ist. Und normalerweise kommt dann dieser Punkt, wo dann der Held nicht mehr rein darf ins Dorf, weil alle böse sind auf ihn. Und das ist dann aber so eine Szene, wo sie so, oh ja, da kommt der Ashitaka, macht das Tor für ihn auf. Und das ist irgendwie so ein, es ist dann einfach, sie Szenen ihn als ganz normalen Menschen und du fühlst dich auch irgendwie dann, komplett moralisch zerrissen, weil eben diese Leute so nett sind in diesem ja. Dorf, aber die sind ja böse, weil die wollen den Waldgott irgendwie töten und dann werden Gliedmaßen rausgerissen und der Waldgott wird böse und es wird alles ziemlich crazy und es ist aber irgendwie ein bisschen so wie der Lego-Movie, dass dann im Endeffekt der Bösewicht nicht bestraft wird, sondern es ist ein extrem optimistischer Film. Das ist wahrscheinlich eher einer der meist zitierten Sätze von dem Film, so wir werden das Dorf neu aufbauen, aber diesmal wird es gut sein. Das ist einer ja. der letzten Sätze von der Bosch. Also sie, sie stirbt nicht, sie wird der Arm abgerissen von dem Wolf, aber sie hat nicht diesen Bösewicht tot. Es ist eigentlich ein extrem optimistischer Film. Ich bin ja, immer wieder überall ja. Und also nicht versimpelt, das finde ich so cool. Ja. Also wirklich einfach extrem vielschichtig und er, es ist auch nicht so, dass er dann mit der Prinzessin Mononoke zusammenkommt und ein neues Königreich gründet ja. und alle den Gotteswaldes lieben. Gleichzeitig kommt diese spirituelle Ebene, dass du den Gotteswaldes Waldes gar nicht verstehst. Also dieser nicht sprechende, ja. Was weiß nicht, was es für ein Tier es ist, es würde nichts, also keine Ahnung, ich würde es nichts Falsches sagen. Nein, das ist ein Hirsch, also dieses, Ja, es, es ist irgendein
0: aber es ist sicher ja.
1: irgendeine Sagengestalt. Also ja. ich bin da. Um, also in Richtung Hirsch. Und halt einfach der Zeichenstil ist unglaublich cool. dass dieser eber, wenn man den Film anfangen, ob da heute der Film finde. Also du bist so, wow, was ist das? Und dann redet den, man kennt es noch auf Deutsch, weil er hat auch Stimme. Und sehr düster Ich finde es wirklich arg, dass ich den Film halt vor Jahren in der RTL 2-Version gesehen habe, die nicht so brutal ist. Es ist wie das erste Mal, Starship Troopers auf DVD zu schauen, nachdem er die YAP-Version
2: gesehen hat. Die 20 Minuten Kürze ist. Also ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Nur kurz, uh, Wind Rises hat 30 Millionen Budget gehabt, also Dollar, und hat allein in Japan 119 Millionen eingespielt, also Hä? Okay.
0: Dann ist er vom Viertum. Oh.
2: Box Office, Mojo sagt Japan 119 Millionen, Wikipedia sagt also, also Budget Dollar 30. Ähm, Dollar, ja. <lacht> ja, ja dann, dann ist sicher irgendwas mit Marketing Budget gewesen, dass 400 Millionen Marketing
1: Budget gehabt hat. Wie viel ja, hat der Film an... <lacht>
0: Keine Ahnung, nein, du wirst schon auf fm dass er die Produktionskosten nicht eingespielt hat. Aber es kann natürlich im Blödsinn sein. Vielleicht. Das, das recht schien halt nicht alle so gut wie dir. <lacht> <lacht> wir sind einfach toll. top. Top of the pop. Was mir zu aufgefallen ist, wie wir so darüber geredet haben, ist wie, also mir sagt es schon ein bestimmter Stil und etwas verbindet man schon auch visuelle Eindrücke damit, aber mhm. es ist schon sehr unterschiedlich, auch allein vom Zielpublikum. Also wie der sich hebt, ist irgendwie schon sehr eher für Erwachsene. Pocorosso ist so, du kannst das Kind schauen, aber du wirst es überhaupt nicht verstehen. Ähm, Chiros Reise ins Zauberland ist äh, ein Film sowohl als auch. Also wirklich ja. ein Kinderfilm. Aber ich glaube, es ein gibt unglaublich gruselige Kinder. Ja, Film. natürlich, also, Chiros Reise ist glaube ich. Wow! Aber rein ist von der Geschichte kannst du es schon schauen als ja. Kind. Ähm, du kannst dem nicht weniger folgen find, als als Ich finde zum
1: Beispiel Ponyo ist ein Film, wo du vielleicht. Ponyo ist offensichtlich Ja, ja. Aber, und er ist aber ein Film, den du auch wirklich. Schwer als Erwachsener ich, wertschätzen kannst. Also, wenn du nicht das gewohnt also, wenn du einfach Filme schaust, so ohne jetzt, un, also unreflektiert, du schaust jetzt einen mhm. Film nach dem anderen, dann kannst du Chihiro, vielleicht siehst du Haare was, was, ja. der ich finde, Ponyo ist, es wirklich, er ist so ein Kinderfilm. Ja. Und um das wert zu schätzen, dass es ein fantasiegeladener, genialer Kinderfilm ist. Ich glaube, Ponyo kann man wirklich sagen, ja, es ist ja Kindergeschichte wie die Prinzessin, die von. Ja. Vom Vater flüchtet, aber das ist ich drückend. Prinzessin
0: Mononoke ist irgendwo so dazwischen. Etwas, ich finde Prinzessin
1: Mononoke ist so dieser, ich schaue jetzt und um unter Anführungszeichen erwachsenere Film. Genau, ja, sie also sind eher so jugendlich. Urbrutal und ja. boah, fuck aber und keiner jetzt,
0: der Filme, wussten man es jetzt alle so toll finden oder nicht, ist jetzt so, dass man sagt, die kann man jetzt nur bestimmten Alter schauen und dann sind sie nicht mehr interessant, aber ähm, ich finde es eben ganz interessant, dass er da halt wirklich echt unterschiedliche Sachen gemacht hat und trotzdem es geschafft hat, eben mit einem bestimmten Stil so zu gekommen zu werden. Ja.
1: Nein, ich glaube, es hat wirklich einen, einen Grund, warum die, die Pixar-Macher immer den Miyazaki referenzieren. Also mhm. es ist ja wirklich von dem, wie er die Geschichten. Ich finde halt wirklich, vielleicht The Wind Rises, von denen die ich gesehen habe, das ist wirklich schon noch der am ehesten, und unter sagen Message- oder Artsy-Film. Ja. Aber alle anderen sind für mich wirklich sehr respektabel. Also einfach so ein... Ich erzähle dir jetzt die Geschichte, weil ich dir die Geschichte erzähle, nicht weil ich jetzt die Welt ändern. Also es ist mhm. irgendwie so richtig einfach, hey, das ist die Geschichte, das sind die Charaktere, Schau dir das mal an, was du da mitnimmst. Das finde ich mhm. irgendwie cool. So eine ungezwungen... Also ich finde zum Beispiel Mononoke ist halt ein ungezwungenes Märchen. Es ist nicht so ja. dieses, jetzt presse ich in die Märchenform, weil sonst ist es kein wertvolles Märchen, sondern... Ja. Okay, das heißt, wir haben auch verhindert, dass wir... Den Miyazaki-Scheiße finden oder sowas.
0: Das finden wir ja sind Nein, auch nicht. Eh nicht.
1: Aber Nein. nur, wir haben es auch
0: aufgenommen, Nicht das, das der wir jetzt reißen und ist. Aber eigentlich finden wir ihn gut. Bis nächste Folge. Ja. Dann. Vielleicht so abschließend, da ich mir vorher überlegt, so, wir alle Filme, die wir jetzt, also die aktuellen Filme, sagen, wann genau sie rauskommen. Ja. Und was ähm, wir von ihnen enthalten Also halt nur so ratingmäßig. zack -hmm. so, 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 so. Ja,
1: können wir machen. Hast du es geschafft? Ich kann es gerne machen. Also, ah ja, was wir auch dazu sagen müssen, den werden wir nachholen, weil der Patrick drauf besteht. Am 4. September, das also ist wahrscheinlich schon vergangen, wann der Podcast draußen ist, ist Herkules, net to the Rock Johnson. Ähm, 5. September ist Sag nicht, wer du bist. Ist, ist <lacht> exzellent, exzellent. Ja. Dann ähm, 5. September ist auch Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit, also ist empfehlenswert bis auf die letzten 30 Sekunden.
0: Eier nicht vergessen.
1: Eier <lacht> nicht vergessen, genau. Ähm, so, was ist.
2: Finding Vivian
1: Ja, der kommt am. Um, vom 12. September kommt der raus. Find Empfehlenswert. Empfehlenswert, aber unter einem gewissen. Ja. auch Was wir auch nach. Also, was wir dann auch noch entweder aus Review oder aus nächsten Podcast behandeln werden, ist wahrer Notate, die Gejagten. Mhm. Das hat der Vater nämlich herausgefunden. Da gibt es nämlich einen Truck, der flippt. Müssen wir mhm. schauen, was das heißt. <lacht> Was wir auch nachholen werden, das wird dann wahrscheinlich ein ziemlich großer Punkt im, im nächsten Podcast sein, ist The Most Wanted Man, der kommt auch am 12. raus. The Wind Rises ist schon längst draußen. The Wind Rises ist schon längst draußen. Und keine Songs, for Life ist auch schon draußen. und zweimal und keine Songs, Life Ist empfehlenswert. Also empfehlenswert. Kann man sich auf jeden Fall. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass du, wann du weißt, was für eine Art von Film das ist, dass du großartig enttäuscht oder... Ja. Und, Und Maps du das
0: gerade kommt am 12. September, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Äh, ja, kann am 12. September. Und dem geben wir. Great. Ja.
0: Das war also Nein. sehr gut.
1: Okay, passt. Dann können wir noch einen kurzen Vorausblick machen, vielleicht was kommt. Mhm. Ihr habt euch heute ähm, einen Film angeschaut, wo dann ein kleines Zuckerl im nächsten Podcast kommen wird.
2: Ja. Das ist kein Zuckerl, das ist ein Interview.
0: <lacht> das ist auch ein Zuckerl. Wir, wir sind noch sehr <lacht> gespannt, ob es auf Deutsch ist oder ob es auf Englisch ist. Und wenn es auf Englisch ist, ob... Das Englisch von Marco Nabersnik und unser Englisch gut genug ist, um das dann überhaupt audiovisuell zu stellen. Ja, vielleicht ist es ein
2: Transkript. So. Genau,
0: aber das werden wir dann noch sehen. Mhm. Also das uns euch überraschen. Es geht um Kriegsfilm, die Welt ist der Welt. Es ist genau, cool ist. Aber ein Erster
2: Weltkrieg, nicht Zweiter Weltkrieg. Das heißt, wir haben keine Nazis. Erster Weltkrieg film
0: aber er ist trotzdem fiktiv. Er ist trotzdem also fiktiv, ja? ja? Ja, ja. Die Geschichte ist frei erfunden, also nicht. Der Weltkrieg hat schon stattgefunden. <lacht> <lacht>
2: ja, <die Spoiler. lacht> okay. Ja.
1: Ähm, also die Wälder sind noch grün und vielleicht mit Interview. Dann schaut sich der Michi wieder uns in City 2 an. Oh Gott. Okay. Vielleicht schaffen wir es noch in Binnenmaier. <lacht> das könnte sein. Ähm, was ich gesehen habe, im August, das auch rauskommt, ist Attention Alive in Extremes.
0: Eine weitere Doku. Und es kommt jetzt bald ein Film, den ich letztes Jahr auf der Biennale gesehen habe. Ähm Like Father, Like Son, also wie der Vater, so der Sohn, ein japanischer Film, glaube ich. Der kommt dann auch demnächst, wird euch ja ein Podcast sein. Ähm, stimmt, der war so
2: gut, dass ich keinen Trailer auf mhm. gut. Ähm,
1: ja, also ich schätze mir, dass nächstes Mal dann irgendwie so eine Art Philipp Simmer Hoffmann Abteilung kommen wird mit Most Wanted Man, dass und, wir da... Und Kapaldi, oder? Ja, ja, also ja, das ist ein Special Segment. Ja, für die Fans
2: von uns, die halt schon jetzt auch schauen wollen, damit sie dann gleich mit Denkst du Stimmt. Können. Ihr könnt euch Kapote anschauen und uns dann gleich schreiben, was ihr darüber wollt. Aber ja. wo könnt ihr es hinschreiben? Wolfi? Das schon so das ja. Mal jetzt.
1: ja, na dann, na dann, cool. na dann, ihr könnt es auf flittertruck.com schreiben. Einfach unter dem Podcast-Post oder sonst irgendwas. Ihr könnt es aber auch auf facebook.com slash flittertruck etwas schreiben. Ihr könnt uns eine iTunes und uns liken. Wir sind
0: doch immer nicht dreistellig, oder? Nein,
2: wir sind, wir sind bei 73. Da ja. gibt es uns <lacht> auch auf Twitter. Na Moment, ihr könnt uns außerdem eine Mail schreiben at contact at flip
0: oder wenn ihr
2: jemanden Bestimmten
0: schreiben wollt, ja, einfach genau. den Nachnamen at
2: .com. Genau, den Wolfi findet ihr zum Beispiel at Uh, sind wir es bei Twitter oder ja, E-Mail. E um, Twitter oh, sagen wir also ich bin ähm, Flip the Truck mit
1: Unterstrich zwischen den Namen. Warum? Weil es schon einen Twitter Account gibt, der Flip the truck in einem durch ist und der postet nichts.
0: Michi, kennst du diese der, Geschichte? Ich bin der Hipster und nicht der Hipster Dino, weil es einen gibt, der findet dass der Witz. Ähm, ich bin noch ausgestorben. Ich bin ausgestorben, als es noch cool war, lustig findet und seitdem nichts mehr gepostet hat. <lacht> Patrick?
2: Mich findet ihr at Existent Coffee. Ich habe leider keine Anekdote für Doch, euch. Doch, man kann
0: Existential Coffee nicht
2: ausschreiben. Ja, stimmt, weil Existential Coffee zu lang ist. Okay. Und als kleines Zucker am Schluss noch, unser Hipster-Saurier hat sogar einen Dino-Anhänger. Ja, ja das hat man die ganze Zeit das das schon fotografiert. Ja, voll. Das. Ich ähm, finde es auch lustig, dass du ein Bild von seinem Blog machst und sagst, es ist so hipster, aber nicht von den Birnenklein, <lacht> <weil man> die er es <lacht> anhat. Ich <lacht> bin ähm, mit Dino. Ah ja, was ich... Was ich noch sagen wollte, wir
1: werden auf jeden Fall irgendwie, das haben wir eh schon auf Facebook, könnt schauen, haben wir es schon angekündigt, wir werden irgendwann ein Best, also Best of der ersten Jahreshälfte machen mit ein paar Filmen. Ähm, freuen euch noch irgendwelche Filme ein, die man nachschaut, die wir unterschiedlich nachschauen sollen. Also ich würde zum Beispiel Boyhood, muss ich noch nachholen? Ja, ich
2: Snowpiercer, auch. Snowpiercer. Hast du oh, Schaust du überhaupt Filme oder? <lacht> Du bist ja. der schlechteste Chefredakteur, den ich was, je hatte. Das muss ich eigentlich nachholen. Eh hey, nix, was der EAS gesehen. Nein? Jetzt, jetzt. Ich habe ich hab keine Ahnung, welche. <lacht> Attentional Life in extremes. Schau das an. Im Keller muss ich noch. Genau das wollte ich das
0: sagen, im Keller. Ähm,
1: entweder im nächsten Podcast oder übernächsten Podcast werden wir dann Ulrich Seidels neueste Toku machen. Neuestes Meisterwerk. Neuestes Spoiler. Meisterwerk. Spoiler. Das sind große ähm, Fans, um sei es ja. Eindeutig. Und ähm, Ende September... <lacht> so große Fans ist der Erfolg, dass er nicht spritzt haben, bin hat gefunden <lacht> <Ja>, Leider. <lacht> das ist schon leider nicht <lacht> das das müssen wir ausprobieren. <lacht> Auf jeden Fall. Und Ende September ist auch noch das Slash Film Festival. Da werden wir auch noch vielleicht ein paar Filme bringen, die es spielt. Oder die wir vielleicht irgendwann schon gesehen haben und nie Zeit gehabt haben zu reviewen. Und jetzt ist es gut, wenn sie es beim Slash Film Festival spielen. Ansonsten sind wir fertig, oder? Yes. Yep. Okay, passt. Dann bis nächstes Mal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.